0: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8
1: وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذه نقطه يعني اشار لها ادوارد سعيد في كتاب الاستشراق العالم الاسلامي في ذاك الوقت طبعا تكلم عن الثمانينات واخر السبعينات تغير الوضع الان لكن الى حد ما تغير مو تغير كبير قال انه العالم الاسلامي والعربي تحديدا ليس فيه معهد بحثي أو مركز دراسات متخصص بأمريكا أو متخصص بإسرائيل
0: أهلاً هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي في هذه الحلقة الدكتور سعد البازعي الحديث في هذه الحلقة عن كتابه صدر بعنوان المكون اليهودي في الحضارة الغربية محاولة لفهم آه تاريخ اليهود فهم آه ماذا حصل لليهود وكيف كانوا يعيشون آه التحولات التي حصلت آه لديهم في القرن الرابع عشر الخامس عشر آه أثرهم على تكوين الحضارة الغربية ففي محاولة لفهم آه الغرب آه فهم آه موضوعي وفهم تاريخي فهم مجتمعي اقتصادي سياسي آه هذه الحلقة نحاول فهمها ما قبل نابليون وما بعد نابليون ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب العالمية الثانية وكيف تغيروا في المشهد في المشهد الأدبي في المشهد الثقافي في المشهد الاقتصادي التغيرات التي حصلت أثرهم على الحضارة الغربية أثرهم على الحضارة الشرقية والحضارة العربية وأثر الحضارة العربية على الحضارة الغربية في تلك الفترة وفي هذا المشهد وفي هذا الحراك فحلقة رائعة حقيقة حلقة غزيرة ممتعة الحديث مع الدكتور سعد حديث ممتع حقيقة ويعني مهتم لهذا الموضوع وسبق وكان هذا النقاش يحدث ما بين الدكتور سعد والدكتور عبد الوهاب المسيري فالحديث عن هذا الموضوع بالذات حتما غزير قبل أن أبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمه كذلك تقييم البودكاست على آبل بودكاست أو أي من تطبيقات البودكاست التي تستمعون لهذا البودكاست من خلاله أه كذلك أود الإشارة إلى قناة ثمانية على اليوتيوب هناك قناة إذاعة ثمانية وفيها جميع الإنتاجات في البودكاست لثمانية وفي قناة ثمانية الأخرى فيها أفلام وثائقية نشرنا فيلم عن مالكوم إكس مع ابنته فيلم إدوارد سعيد عن الاستشراق كان مع زوجته وابنته أفلام وثائقيه عديدة وننشر بشكل أسبوعي على قناة 8 على اليوتيوب أما الآن وبعد هذه المقدمة الطويلة لنبدأ أهلاً أبو مشعل
1: أهلا بك أهلاً
0: مرحباً أهلا طيب أنا ودي أسأل يعني موضوع كذا كبير فندخل على طول ودي أفهم أول حاجة في احنا بنتكلم عن اليهود وآثرهم وجودهم على مستوى العالم بس ودي أعرف وين ظهر أثرهم في أي الحضارات أكثر هل كان أثر اليهود واضح في أثر الحضارة الغربية أيه. ولا في الحضارة العربية الإسلامية الشرقية
1: لا هم لهم أثر حيث ما وجدوا الحقيقة لكن أثر يتفاوت أثرهم في الحضارة العربية الإسلامية أعتقد أنه لم يبحث حتى الآن بالشكل الذي يجب أن يكون عليه، أثرهم بالتأكيد أقوى من أي مكان آخر في الحضارة في الحضارة الغربية، لأنه أصلا منذ الشتات خروجهم من فلسطين أصلا قبل حوالي أكثر من 2000 سنة وهم في في الغرب يعني في أوروبا يعني ذهبوا إلى جنوب اوروبا ثم انتشروا وظلوا كل هذه السنين قرون الحقيقه في جيتوات يعيشون بعيد عن عن المجتمعات المسيحيه معزولين لكنهم لم يبدا تاثيرهم الحقيقي الا في القرن الثامن عشر او نهايه القرن الثامن عشر لما نابليون بادر الى الغاء الجيتوات طبعا بتاثير التنوير العقلانيه اللي انتشرت في 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 فرنسا في مع التنوير فيه وش نقصد لما نقول بالجيتوات؟ الجيتوات اللي هو مكان مغلق الان تستخدم لاي اغلاق لاي مكان مغلق، يعني لما تكون حي مثلا يعيش فيه مجموعه بس ممنوع من الخروج ممنوعين من الاختلاط بالاخرين، يعني الجيتو آه يعني هو مكان للسكن لكنه آه تقطنه فئه من الناس تكون عاده لها يعني طابع اثني او كأن يكون مثلا الهنود او العرب او يعيشون في مناطق معينه، الان في لو تروح لباريس تجد العرب او المسلمين عايشين في مناطق معينه. واعتقد هذا في كل مدن العالم يعني okay. تجد الصينيين لهم تشاينا مثلا، بس الجيتو الاصلي جيتو ظالم يعني جيتو اشبه بالسجن. Uh -huh. يعني آه الخروج والدخول معروف و... لانه كانت المجتمعات المسيحيه آه يعني تنظر إليهم نظرة كراهية و... وعداء بحكم أنهم يعني حسب الرؤية المسيحية قتلوا المسيح وأنهم عداءنا وفي عداء يعني تاريخي بين المسيحية واليهودية فكان ينظر إلى اليهود على أنهم ضيوف غير مرحب بهم يعني مقيمين لكن يمنعون من الدخول في الحياة العامة يعني ما يدخلوا مدارس مثلاً ما يشتغلون في الوظائف لهم وظائف محددة يعملون بها اللي هي عادة الصرافه و... وامور تجارة لكن بحيث انه لا تؤثر او لا تتدخل بشكل مباشر في حياه المجتمعات المسيحيه المحيطه بهم
0: مكي. هل كانت هذه الوظائف الدنيويه ولا لا
1: هي هم لهم حياتهم الدينيه طبعا مسموح لهم يعني الدنيا باقصد انها اقل د د د دنيا. لا هي تعرف ال اليهودي صوره عنه النمطيه انه مرابي يعني هذه طبعا كما نجد في شايلوك مثلا شكسبير في مسرحيه تاجر البندقيه الشخصيه اليهودي اللي هو بطل من ابطال المسرحيه هو مرابي يعني يدين الناس وياخذ ضعف الدين. وهذا على فكره جعل لهم دور مهم في الحياه الاجتماعيه الاوروبيه يعني الاوروبيين كانوا بحاجتهم بشكل او باخر خاصه السياسيين وامراء اوروبا <تصفيق> أه ليسوا بالضروره الكبار الملوك لكن الامراء الدوقات وال يعني ذوي الشان يحتاجونهم يتسلفون منهم. أه فهم يمولون أه هؤلاء الاشخاص وبالتالي نمت هذه التجاره بينهم لانها اولا يعني لا تؤثر على بشكل مباشر. على الحياة العامة لا ليس فيها فرصة لنشر عقيدتهم أو أفكارهم فهي مالية بحتة وطبعا أكيد في نظرة دونية عند الأوروبيين أعتقد ذاك الوقت كان فيه نظرة دونية أنه هذا ولا يشت... يصلحون هذا بس يعني ما يصلحون لأي شيء آخر فهذا القيتو يعني الآن تستخدم لأي فئة إثنية تعيش في جزء من مدينة وتكاد لا تعيش في غيرها ما هو بس ليس بالمعنى القديم انه ممنوعين مهم. ان يخرجوا منها طيب لما نقول اثنيه نقصت فيها الاثنيه اللي هي العرقيه لان طبعا لكن كلمه عرقيه تدل على الجنس في خصائص الشكليه يعني <تصفيق> آه اللي هي الاوراق اسود ابيض احمر الى اخره لكن الاثنيه هي مجموعه الصفات العرقيه والثقافيه ايضا يعني تجمع معها فيستخدمونها <تصفيق> في يعني علم الاثنولوجيا آه يختلف عن الانثروبولوجيا الاثربولوجيا <تصفيق> يبحث في اصل الانسان الاثنولوجيا يبحث في اصل هذه الجماعات كيف تعيش آه مجموعه السمات آه الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه التي تسم جماعه من الجماعات يقال انها سمات اثنيه آه هذا المصطلح شائع يعني في الغرب آه في السنوات الاخيره وصار يحل محل آه عرقيه او ما ريشل يعني اللي كانوا يقولون يعني تعرف كلمه ريشل ليست كلمه طيبه فيها تتضمن تحيز أو فوقية وكراهية أو
0: ولكن اثنية, تبدو,
1: اثنية محايدة. تبدو محايدة بالضبط فلذلك انتشرت كثير. وبعدين فعلا لما أتكلم عن اليهود أو الصينيين أو العرب هم ليسوا فعلا عرق فقط هم أيضا مجموعة بشرية لها عادات وتقاليد ولغة ويعني سمات مختلفة فكلمة عرقية لا تدل على هذه السمات المختلفة يعني هي تدل تقول لك عن الشكل. مهم. لذلك احنا بحاجه الى مصطلح يحمل هذه الدلالات معا. فعندما نذكرها تكون كل هذه الدلالات تاتي تاتي معا فتكون يعني معدل الدلالي او المستوى الدلالي للمصطلح اعلى من يعني مصطلح اخر.
0: اوكي طيب الان اليهود موجودين في اوروبا بهذا الشكل يعيشون في أماكن محدده وبنطاق محدد لا, لا تقصد في في ذاك الوقت نعم آه وش كان أثره هذا على على الشكل
1: الأوروبي وتشكيل الحضاره الأوروبية ما كان في أثر هذاك الوقت ما كان في أثر يعني هم حتى يعني نتكلم عن القرن السابع عشر أو عشر إلى القرن الثامن عشر آه. يعني إلى منتصف تقريبا القرن الثامن عشر أو العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر لما بدأت الثورة لما بدأت حركة التنوير
2: خلينا
1: نقول قبل الثورة الفرنسية ثورة الفرنسية 1789 التنوير بدأ قبلها يعني عملية حركة عقلانية ابتعاد عن الكنيسة فضعف أثر الدين المسيحي وبدأت المجتمعات تتعلما يعني تأخذ بعد علماني أكثر قوانين وضعية بدلا من أثر الكنيسة السابق فهذا فتح المجال لهؤلاء ان يدخلوا يعني لم يعد هناك عائق مثل ما كان من قبل يعني لم تعد الكراهيه العقديه او قائمه مثل ما كانت الدينيه يعني ف الى ذلك الوقت كان اليهود يعني منشغلين بحياتهم الخاصه يعيشون فقط يريدون يعني ان يعيشوا المكان كان ما كان في صدامات كان يعني هم برا هم في في صدامات طوال العصور الوسطى العصور الوسطى مليئه دموية الحقيقة بين اليهود والمسيح؟ إيه؟ لأنه الكراهية كانت نعم الكراهية كانت آه. عالية، فلما يحصل تسمم مثلا في قرية في أوروبا الاتهام يتجه إلى اليهود، أكيد أنهم هم الذين وضعوها، يعني نظرية المؤامرة الآن نتكلم عن نقولها يعني، فيقولون أن اليهود هم الذين سمموا المياه مثلا، هم الذين جابوا جابوا الطاعون الأسود، الطاعون اللي انتشر في أوروبا في القرن الرابع عشر تقريبا ميلادي ومات ثلثي سكا سكان اوروبا ذاك الوقت ثلثي سكان اوروبا تخيل آه. آه طبعا الطاعون مثل الان آه نظريه انه الصينيين اكلوا الخفافيش يعني نظريه احد متقصد يعني
2: أوكي.
1: ايه فاليهود كانت تلصق بهم التهم بسرعه كان, كان اي مشكله كان ابادات إيه إيه نعم اعدامات وابادات وقتل بشكل أوه. اجرامي يعني كانوا يتهمون انهم ياكلون البشر ياكلون الاطفال أشياء من هالقبيل يعني انتشرت في العصور الوسطى في أوروبا معتقدات من هذا النوع. ممتاز. واستمرت الحقيقة يعني تذهب وتجي تذهب وتجي إلى أن تغير الوضع. في ذلك في تلك في تلك الحقبة لم يكن لهم إنتاج ثقافي يُذكر. كان كانوا منشغلين بالبايبل بالتوراة والتلمود والتفاسير يعلقون عليها ويقرؤونها ويعني منشغلين بكتابهم الديني فلم يكن لهم حضور في تاثير ما كان علش. حضور ثقافي فكري ابدا، هو بدا هذا التغير واثرهم الحقيقي مع انفتاحهم او انفتاح المجتمع عليهم، المجتمعات الاوروبيه. مكي. يعني بالذات في في بلدان مثل هولندا وفرنسا والمانيا، هولندا كانت اسبق الحقيقه الى هذا وش
0: السبب اللي خلى هولندا
1: هولندا يعني يعزى السبب الى الان على فكره، هولندا الان من اكثر الدول الاوروبيه انفتاحا يعني و... وتسامحا في في الاديان وفي العادات وفي التقاليد وحتى في الحريات الفرديه و نستمع امستردام مثلا اي نوع من المدن هي الهولنديين يقال انهم رحاله بحاره يعني هي دوله بحريه اصلا وتسمى الأرض المنخفضة لأن الماء كان يعني يأتيهم كثيرا ويؤثر على الأراضي فهم بحارة وبالتالي عرفوا العالم أكثر يعني وصلوا إلى مناطق كثيرة ما أدى إلى انفتاحهم على العالم وتقبلهم للاختلاف في الغالب الشعوب والمدن التي على الموانئ على البحار في الموانع لها موانئ يعني تكون اكثر تسامحا مع الاخر لانها تختلط اكثر بالاخر فهي مضطره الى تقبل المختلف من المناطق المنغلقه في اذا تكون بعيده عن هذا الاختلاط فالهولنديين اشتهروا تاريخيا يعني من القرن جاءتهم جماعات يهوديه من اسبانيا والبرتغال في القرن في القرن الخامس عشر تقريبا لما تعرف لما طرد العرب والمسلمين طردو من اسبانيا هذا كان متى؟ في القرن الخامس عشر يعني 1451 او 1450 تقريبا صدر البيان الاسباني بعد انتصار الاسبان على او طردهم للمسلمين واحتلال اخذهم للاندلس طردوا ايضا الجماعات اليهوديه وليس فقط العرب طردوهم يعني وبعضهم والذين بقوا اجبروهم اما يدخلون في المسيحيه او يقتلون يعني ما ما في خيار فبعض كثير منهم راحوا وين راحوا اكثر راحوا لهولندا المسلمين واليهود المسلمين لا المسلمين راحوا لديارهم اليهود ليس لهم ديار اصلا فذهبوا الى اوروبا وين اوروبا ذهبوا بالدرجه الاولى الى هولندا التي اكتشفوا انها اكثر تسامحا او تقبل لهم يعني على الاقل ما كان في محبه يعني ولكن كان فيه قبول يعني ممكن والهولنديين عقليه تجاريه فكان ممكن استفاده منهم بشكل او باخر وظهر سبينوزا بالمناسبه يعني هو العلم الاكبر في تلك الفتره سبينوزا هو من جماعه من اليهود المارانيين يسمونهم مارانيين هم نتكلم يهود عن القرن في القرن السادس عشر هو طبعا ظهر في القرن السابع عشر أه. لكن الجماعة, الجماعة التي ينتمي إليها ذهبت من شبه الجزيرة الأيبيرية أه. لبرتغال و... وأسبانيا إلى هولندا أه. في تلك المرحلة في القرن الخامس عشر وأستوطنوا هناك فظهر بينهم بدأ يظهر بينهم مفكرين ومثقفين وعلماء و... نتيجة إنه المجتمع الهولندي أكثر تسامحاً يسمح لهم بالتداخل مع الناس أكثر من الفرنسيين مثلاً أو الألمان أو الإنجليز حتى في البلدان الأخرى غير هولندا أخذت, أخذت المسألة وقت أطول <تصفيق> أه ثم عندما دخلوا في هذا المجتمع في نسيجها الثقافي ودخلوا الجامعات سمح لهم بالدراسه بالجامعات والذهاب الى المسارح والى اخره يعني كل الحياه العامه بدات تتفتح مواهبهم وقدراتهم طبعا هي ظاهره عجيبه الحقيقه لانه في غيرهم سمح لهم لكن لم يظهر لديهم هذا هذا المد العالي من الانتاج اا آه، ثقافي والفكر هل استعبدوا صار شيء زي كذا يعني العبوديه لا. لا, لا ما كان في ما كان في العبوديه تقريبا كانت مقتصر على السود مم. يعني الافارقه ياتون بهم من
0: أفريقيا. طيب بس انت تقول الحين انه ما بدا التشكيل آه الثقافي مم. على اوروبا الا في آه يعني ما قب يعني كذا آه مع قبيل الثوره إيه آه الفرنسيه فرنسيه مم. لكن
1: سبيروازا مثلا تقول في القرن السابع عشر موجود ف. إيه يعني لأن كيف هولندا هولندا حالة خاصة مم. حالة استثنائية هم راحوا الهولندا اللي راحوا الهولندا كانت عندهم فرصة للظهور أكثر علمياً وثقافياً إيه بالضبط ك... آه بينما الآخرين لا ظلوا على وضعه ما بدأت تظهر مواهبهم في فرنسا في, في مكان كم. في أوروبا أي أيه. يعني مقيدين إلين إيه انتصر نابليون الحقيقة نابليون كان له دور مباشر هو. شخصيه يعني لانه تعرف هذا مساله آه هذا لازم قرار سياسي بس بكسر الجيتو <تصفيق> بالسماح لليهود بان ياتوا ويقيموا كانوا ممنوعين من الزراعه مثلا ما ما مسموح لهم يمتلكون اراضي آه زراعيه، ما مسموح لهم يسكنون في المدن الكبرى آه ما مسموح لهم يمارسون انواع من التجاره المتاحه للاوروبيين. ف مع التغيير طبعا في هذه الحاله نتكلم عن الفرنسيين سمح لهم بان يمارسوا وظائف كثيره لكن ظل التوتر قائم يعني لم ينتهي فجاه يعني بين يوم وليله وصاروا عاديين لا ظل التوتر وظلت الكراهيه مستمره ولم يدافع عنهم الا الاكثر انفتاحا والاكثر يعني تسامحا ويعتبر يعني المفكرين والادباء الكبار يعني الذين استوعبوا هذا هذا الاختلاف وقبلوه يعني يذكر تذكر مثلا قصه فيلسوف الماني يهودي في القرن الثامن عشر وليس في القرن السابع عشر يعني بعد سبينوزا بقرن تقريبا اسمه موسى موسى مندلزون موسى مندلزون اسمه طبعا موزس او عند ان يعرب الى موسى موزيز مندلسون هذا يعني كان فيلسوف مثل فلاسفه الالمان الاخرين يعني مستواه الفكري عالي لكن ظل مطاردا بيهودية انه اصله يهودي فهناك قصه شهيره عن, عن احد المثقفين الالمان في ذلك الوقت تحداه قال له اذا كنت انت يعني تقول انك منفتح وفيلسوف وعقلاني تؤمن بالعقل لما لا تتخلى عن يهوديتك وتدخل المسيحيه فطلب منه الدفاع عن انتمائه اليهودي على اساس انه غير مبرر يعني هذا دين انتهى وجاءت المسيحيه وقضت عليه ولم يعد صالحا فإنت استمرارك فيه وانت انسان عاقل ومثقف آه غير مبرر. م. فهو دخل في ازمه آه فكريه ووجوديه الحقيقه آه طلبته ان يكتب يؤلف كتاب آه حول القدس يعني عنوانه كذا القدس آه برر فيه لماذا اليهوديه دين عقلاني. يعني آه ابرز فيه الدين اليهودي على انه دين عقلاني بل أقرب إلى العلمانية يعني تقريبا بالغ في وصف اليهودية لكي يثبت أنه أن يهوديته لا تتناقض مع عقلانيته
2: مم.
1: مم. فهذه القصة الشهيرة يعني نموذج لما يحصل حتى في الحياة العامة يمكن الناس البسطاء كان يقال لهم هذا الكلام بالتأكيد لكن لا, لا نعرف عن هذه الحكايات البسيطة <تصفيق> ولا متاكد انه الجار قد يكون يعني واحد الماني مسيحي كاثوليكي او بروتستانتي يسكن بجنبه واحد يهودي تبدا مشاكل تبدا التوتر وربما حصلت مشاكل كثيره من هذا النوع بس لانه هذا فيلسوف ومشهور عرفت هذه القصه <تصفيق>
0: كان تحول الناس من اليهوديه للمسيحيه يكفيهم شر كل هذه
1: لا ما تحول البعض طبعا حصل اهل خلاص عاد يقدر يعيش في المدينه و خلاص طبعا صاروا كثير منهم دخلوا في المسيحيه آه وكثير منهم ظلوا يهوديين يهود عفوا لكن آه يسمونهم آه اليهود الاصلاحيين ريفورمد آه Jews يعني كانهم يهود عدلوا في عقيدتهم الى درجة الانسجام مع الثقافة المسيحية. وفي التاريخ المسيحي اليهودي فيها حركات إصلاحية مثل اللي في المسيحية. يعني مثل مارتن لوثر مثلا لما جاء في القرن الخامس عشر لي يعني إصلاح الوضع وضع المسيحيين من وجهة نظره طبعا. جاء عند اليهود أحد دعا إلى إصلاح مشابه. وذلك لكي يتمكن اليهود من العيش بسلام وانسجام مع المجتمع المسيحي المحيط بهم فالبعض <تصفيق> تقبل ومثلا صارت صار الكنيس اليهودي فيه موسيقى دخلوا موسيقى فيه شالوا بعض الرموز التي تؤذي المسيحيين كلها محاولة للتقرب مش كانت الرموز؟ نعم وش كانت الرموز الرموز يعني مثلا على يعني مثلا نجمة داوود او او الشمعدانات السبعه يعني الرمز اللي اظن سبع شمعدانات م. يعني كتاب مثلا يحطوا التوراه بشكل بارز في قلب الكنيس فالمعابد اليهوديه التي دخلت في الاصلاح اصبحت تشبه الكنيسه اقرب الى الكنيسه او مم. تشبه الكنيسه كثيرا اشتهرت في مدينه في دوله لا لا كل معظم اوروبا تجد مادم. هذه الظاهره كثرت يعني في المانيا وفي في بريطانيا وفرنسا بداوا يحاولون التقرب والاقتراب من من المسيحيين تفاديا لل للخطوره وانا في نظري ان هذا هو وضع الاقليات بشكل عام مم. الاقليات بصفه عامه تعيش هذا الضغط آه وتضطر للتأقلم يعني انظر ماذا مثلا يحدث للمسلمين الآن في أوروبا الضغوط اللي عليهم أنه آه يبعدون أولادهم عن الإرهاب أن لا يكونوا متشددين أن يعني فتجد بعضهم فعلا يعني يحاول قدر الإمكان أن يحتفظ بدينه لكن بشكل لا يستفز الأكثرية المعادية طبعا لهم فهم يخشون مثلا خذ مثلا الحجاب أنا متأكد أنه في مسلمات كثيرات في أوروبا شال الحجاب لي اتقاء لشر يعني مخاطر لبس الحجاب وأعتقد أن فيه من أفتى يعني بجواز هذا إذا كان في خطر أكبر فيجوز أنا أعتقد أنه هذه يعني نوع من الإصلاح الذي عاشه اليهود من قبل وعشت فئات أخرى يعني ليس فقط اليهود. أنك عندما تكون أقلية في مجتمع يختلف عنك لابد أن تقدم تنازلات. هم أكبر منك، أقوى منك. الفرق طبعا أن أوروبا الآن يعني علمانية إلى حد بعيد وفيها قوانين تحمي الفرد وتحمي الأقليات أيضا. ولو كان الوضع مختلف أنا أعتقد في في مناطق أخرى من العالم لما سمح ل حتى المسلمين ان يبقوا على دينه يعني شوف الصين مثلا كيف تعامل الروهينجا يعني ما التسامح ضعيف جدا ما في مجال بينما على القوانين في فرنسا وفي المانيا تحمي الناس يعني لكن هناك شيء لا تستطيع تحميه عنه. نظرت كراهيه انه صاحب المطعم يقول والله لو سمحت مسكرين احنا لا أو يحاول قدر الإمكان يعني أن يعبر عن شعور بالعداء الأولاد في المدرسة يقال لهم كلام المرأة في مجتمع نسائي تسمع كلام وهكذا هذه أشياء لا تستطيع القوانين حماية الناس عنها يعني تجاهها لأنها مشاعر وأفكار وآراء العنصرية وكراهية الآخرين يعني أمور اجتماعية فردية لك يعني لا يستطيع أي قانون أن يزيلها لكن يستطيع أن يحميك عندما يكون هناك اعتداء أو عنف اتجاه آه اتجاه
0: آه طيب أنا ودي أرجع إلى م. سبينوزا أي. وش كان أثره على ما بعده في ذاك الوقت؟ إي سبينوزا يعني تصور أنه كان
2: في بدايات آه أي. الشكل الثقافي اليهودي إي إي
1: هو هو طبعا أول يعني اول مفكر يهودي كبير ومؤثر جدا سبينوزا تاثيره هائل لما يعني بس تشوف نيتشه وش يقول عنه يعني يتحدث عن اثر هائل لسبينوزا عليه وغير غير نيتشه طبعا سبينوزا له عملان مهمة العمل الاول لكتابه الافكس اللي هو الاخلاق او باللاتينيه والكتاب الآخر اللي هو أعتقد كان أكثر تأثيرا اللي هو كتاب مبحث لاهوتي سياسي طبعا كلها كتبت باللاتينية لاحظ في ذاك الوقت اللغة اللاتينية هي اللغة, اللغة الثقافة والعلم فكلها مكتوبة باللاتينية كتاب الإثيكة لم ينشر إلا بعد وفاته هو أبقاه يعني طلب أن لا ينشر إلا بعد لأنه خطير يعني هو فيه فلسفة فلسفة سبينوزا معروفة حلولية سبينوزا قال بأن الطبيعة هي الإله هي أن, أن الإله موجود في الطبيعة بل إننا نحن نملك طبيعة الطبيعة البشرية إذا نحن فينا أيضا هذا العنصر الإلهي اللي هو طبعا كلام موجود عند الصوفية من قديم ليس جديدا يعني عند ابن عربي وعند الحلاج و... يعني الحلولية معروفة في التاريخ الصوفي لكن هو فلسفة وحولها إلى, إلى فكر فلسفة وليست مجرد يعني شطحات صوفية أو يعني عبادة ودين فهذا الكلام خطير خطير من م. تقبل اليهود لها والمسيحيين والمسيح. كلهم, كلهم. إيه. هو بدأ يعبر عن ارائه كلاما في البداية قبل أن تقرأ هذه الكتب م. فغضب اليهود منه كباره وقالوا أنك أنت الآن بتخلق مشكلة بيننا وبين المسيحيين وحنا يعني ما صدقنا على الله تزيل العلاقات فهو اراءه متطرفه كانت فطردوه من المجتمع اليهودي طردوه طرد ببيان رسمي يعني تبرؤ منه علني وممنوع ان يدخل اي كنيس او يدخل اي يعني مطالبه اليهود بعدم الاتصال به خلاص هذا الشخص منفي تماما و هذا لما بدأ يعبر لم يعني تعرف آه يعني هذا بالكلام بس لكن فعلا الكتب خاصة المبحث اللاهوتي السياسي الكتب تحمل هذا الفكر بشكل منظم ودقيق الكتاب المبحث اللاهوتي السياسي هو بحث في يعني ديني الحقيقة يعني علاقة الدين بالسياسة علاقة الكتاب المقدس بالمجتمع اللي سواه الحقيقة هو بدأ شيء يسمونه نقد الكتاب المقدس يعني نظر الكتاب المقدس نظره بعيدة عن التقديس نظر إليه ككتاب وحلله وذكر فيه يعني الأشياء الجيدة وذكر أشياء سلبية فيه أخطاء فيها وفيه خزعبلات وفيه أساطير قال هذا الكلام طبعا هذا الكلام كان يردده في مجالس لكنه مكتوب فهو بدأ هذا أول التأثير على فكرة بدأ اتجاه في التعامل مع الكتاب المقدس لم يكن المسيحيون ليجرؤوا عليه إلا بعد فترة في القرن الثامن عشر بدأ ما يسمى بنقد الكتاب المقدس اللي هو النظر الى الكتاب المقدس على انه ادب وليس نصا لا يجوز المساس به أو المس يعني نقده او تعليق عليه بطريقه كما لو كان نص بشريا هو قال هو نص بشري وله عباره اذكرها الان يقول يعني نحن اليهود فينا ناس تكذب وبعض هؤلاء الذين في التوراة يعني ما ما اثق فيهم قالوا اشياء خزعبلات وعجائب ما اعتقد انها حصلت يعني دعا الى نوع من العقلانيه الصارمه في التعامل مع شيء مقدس وغيبي فهذا بالتاكيد اغضب الجميع يعني لا مسيحي ولا يهودي اي يا حسني افهم كيف الكلام يعني ما يمكن قبوله ابدا يعني. مع انه يحتفظ بانه قاد ويستخدم الكلام اللي يدل على انه مؤمن بوجود الله هو ما هو انه مو مؤمن او ملحد لا بس الـ الـ الكلام على الحلولية هذا يجي, فين؟ يجي في الكتاب الآخر الاثيكس كتاب الأخلاق لأنه أيضا هذا أثر آخر يعني تعرف الحلولية هي الحقيقة إلغاء للمسافة إلغاء تماما بين الذات الإلهية وبين العالم بحيث أنه لم يعد هناك إله يعني إذا أنت أنزلت الإله إلى الطبيعة لم يعد هناك حاجة إلى السماء خلاص الطبيعة عندك وموجود فتكون الطبيعه هي الاله وتكون كل انسان اله ايضا امتداد يعني لهذه الالوهيه احمل هذه الالوهيه فهذه هي قمه العلمنه يعني العلمنه كما يسميها عبد الوهاب المسيري الله يرحمه هذه العلمانيه الشامله وليس الجزئيه اللي هي فصل الدين عن الدوله لا شامله كل شيء يصبح يتصل بهذه الدنيا لا لا شيء هناك شيء اخر ناخذ منه تعاليم او 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 نطيعه او نصلي له او الى اخره ف انا لا اعتقد انه سبينوزا اراد هذه النتيجه بالضروره كل هذه النتائج لكنه الحقيقه وضع الاسس لهذا الاتجاه الضخم اثر في الفكر الغربي فيما بعد ولم يجرؤ المفكرون الغربيون على تبني هذه الاراء الا في مرحله متاخره يعني لما تجي نيتشه مثلا يقول لك مات موت الاله نيتشه هو أول من قالب هذه العبارة الخطيرة، وطبعا لما قالها ما قالها إنه يعني ينبغي أن يكون، يقول هذا اللي حصل في ثقافتنا، لم يعد هناك إيمان. يعني يقرر حقيقة يراها ماثلة أمامه. ف يعني حتى ديكارت مثلا، ديكارت معاصر لسبينوزا أو قبله حتى، يعني ديكارت يعني أعظم أثرًا في تاريخ الفكر الغربي. لكن ديكارت يدعو إلى عقلانية معروفة يعني هو يعني فيلسوف العقلانية لكنه مؤمن وظل كاثوليكي وظل يدعو إلى الإيمان بالله والاحترام الكنيسة بينما سبينوزا أخذ الخطوة الأخرى اللي هو يعني عقلانية لكن بدون أي نوع من الإيمان الغيبي فلذلك جاء باحث معاصر باحث بريطاني اسمه جوناثان إزرايل هذا طبعا من اسمه يدلنا يهودي. والف كتاب عنوانه التنوير المتطرف ليميز بين التنوير المعروف اللي عند مونتسكيو عند مثلا جان جاك روسو فولتير اللي هو يعني معتدل يعتبر <تصفيق> قياسا الى التفريق بينه وبين تنوير سبينوزا أوه. اللي هو تنوير لا يهادن خلاص نهائي قطع كل شيء العقلانية المفرطة البال يعني إلى الحد الأخير فيرى أن التنوير بدأ من قبل لكنه لم يتبنى الأوروبيون لم يتبنوا تنويرية سبينوزا أو عقلانيته لأنهم ظلوا مرتبطين بثقافتهم المسيحية بشكل أو بآخر أو أكثر ارتباطا من سبينوزا حتى اليهود ظلوا مرتبطين يعني مثل هذا مندلسون ظل يهوديا يعني ما هو ما مثل سبينوزا هذا الشخص كان فعلا ظاهرة استثنائية في ذاك العصر في القرن السابع عشر أن تجد أحد يقول هذا الكلام.
2: مكي.
0: طيب أنا ودي أنتقل الحين إلى إلى كذا بمشي إلى نابليون مم. وواضح أنه أول من خطى خطوة سياسية قوية أثرت في شكل وجود اليهود أوروبيا بس وش دوافع
1: نابليون؟ نابليون نابليون أنا أتوقع أنه دوافع اقتصادية وسياسية أولا أنه صاروا عب على المجتمع يعني عب أنك عندك بين ظهرانيك جماعات مقيمة عاطلة لا تفيد بشيء لا تنفع وأراد أن يدمجهم في المجتمع الفرنسي لأسباب ربما تكون اقتصادية بالدرجة الأولى يعني على الأقل استفادة من الثروة التي لديهم تنفع الاقتصاد آه وثانيا أنه لم يعد هناك مبرر فكري أو ثقافي لعزلهم للاستمرار في عزله يعني لم يعد الناس متدينين مثل ما كانوا يعني الخوف اللي كان موجود الحساسية المفرطة تجاه اليهود ضعفت كثير صار الناس الان يعني لا يهمهم الكنيسه مثل ما كانت تهمهم قبل في العصور الوسطى او حتى في حتى في عصر النهضه فزالت مجموعه من الاسباب وظهرت اسباب تجعل فتح هذه المغاليق وهذه الجيتوهات كما ذكرنا فتحها صار ضروره يعني والابقاء عليها غير منطقي وغير مبرر لا يمكن دفاع عنه فهو يبدو لي أنا أراد أن نستفيد من هذه الجماعات بشكل أو بآخر وانتقلت من فرنسا أيه بشكل تدريجي أيه سريع نعم لأنه هو احتل العالم تقريبا ونابليون احتل ألمانيا واحتل هولندا واحتل يعني ما خلأ أوروبا تقريبا ما عدا بريطانيا هي التي لم يستطع ايش كان
0: موقف بريطانيا من اليهود
1: البري... البريطانيين من القرن السابع عشر كانوا ي... ي... يصارعون الحقيقة أو آ... يعني يحاولون ان يجدوا حل لليهود، لا عندهم يهود كثير مقيمين في بريطانيا وكانوا ايضا معزولين. لكن بدأ التغير يحصل لانه حتى بريطانيا مرت بالتنوير ايضا ف تدريجيا بات الابقاء على وضع اليهود كما كان غير مبرر، لكن هذا قبلنا نابليون طبعا، بدأت العمليه في القرن الثامن عشر بدأت تظهر قوانين تخفف من القيود المفروضة على اليهود لكن عندما فتحت أوروبا خلاص فتح الباب لهم حتى في بريطانيا لم يعد ممكناً الإبقاء على التقييد بعدين إضافة إلى ذلك البروتستانتية بشكل عام كمذهب أقل تشدداً من الكاثوليكية يعني البروتستانتية أصلاً هي, نز... هي ثوره على التشدد يعني الكاثوليكي فبريطانيا هي معقل بروتستانتية صارت هي اكثر دول اوروبا يعني انتماء لهذا المذهب مه. فيها طبعا انجليكانيه اللي هو هي مذهب يوازن او يدمج ال ال الكاثوليكيه مع البروتستانتيه يسمونه أنجليكان اللي هو البروتستانت عقلانيا اكثر أه أقل تمسكاً بالمظاهر يعني لما تدخل كنيسة بروتستانتية متقشفة جداً ما تجد فيها الزخرفة التي تجدها في الفاتيكان مثلاً أو في الكنائس الكاثوليكية فهم عقلانيين أكثر واقتصاديين أكثر أيضاً لاحظ بريطانيا دخلت الاستعمار في مرحلة مبكرة يعني مثل هولندا لحد ما يعني هي أشبه دول أوروبا بهولندا يعني إنجلترا بالذات أشبه دول أوروبا بهولندا فيه, فيه سمات مشتركة بينهم طبعا دو بحر دوله بحريه جزيره جابوا العالم مثل هولنديين احتلوا اماكن مارسوا التجاره مع الاخر فايضا كانوا اقرب الى الانفتاح من دول اوروبا الداخليه غير ال... التي لم يعني تمارس هذا اللون من ال... من الانفتاح مع العالم او العلاقات التجاريه البريطانية النشيطين بس هل كان بقدر؟
0: لا. قريب او مشابه بهولندا لانفتاح او
1: لا ليس بالقدر نفسه لا ليس بالقدر نفسه لكن انا قلت انه انهم كانوا اقرب من الاشبه آه، من, من, من الاماكن ليسوا مماثلين لهولندا لا مم. هولندا حتى الان يعني لا احد ينافس الهولنديين مم. في في آه، الانفتاح مع انه لذلك غريب يعني الان لما تشوف العنصريه عندهم تجاه المسلمين يعني تشدد هذا اللي طلع في البرلمان يطلب طرد المغاربه والجزائريين والمسلمين هذه نزعه جديده يعني في في وغريبه على هولندا المتسامحه يعني لكن مع ذلك هزيمته في الانتخابات هزيمه هذا السياسي الذي طالب بذلك دليل على انه لا زال الراي العام لا يتقبل مثل هذه الاراء كما كان ربما ربما في دوله اخرى كان يكون له قبول
2: اكثر
0: طيب انا ودي الحين ما بعد نابليون يعني الان في تصوري بهذا الحديث يبدو كأن كأن الحياه بدأت تزدهر لليهود وان اليهود بدأوا ياخذون حظهم لكن في نفس الوقت احس انه مو بالضروره كما يصور يعني لا تزال اليهود يعني اللي يدلك على انه وضعهم ما
1: كان يعني ظل عرضة للإنقلابات ما حصل في الحرب العالمية الثانية أي. ف... فكيف كان هذا المشهد؟ أيه. أنا أتكلم ماباد ازدهروا... نابليون إلى مم. ما قبل الحرب العالمية الثانية ازدهروا إلى درجة أنهم بدأ يعني انقلبت الآية صاروا يم... يمسكون بزمام الاقتصاد في كثير من دول العالم حقيقة يعني ظهر فيهم عائلات ضخمة عائلات كبرى ثرية جدا وإلى اليوم يعني مشهورة عائلات يهودية تملك يعني أموالا طائلة وثروات هائلة هؤلاء يعني لو تعود إلى تاريخ اليهود ستجد بنوك كثيرة أسسوها شركات كثيرة أسسوها يعني استمروا على توجههم الاقتصادي حتى في القتة اللي هو اكتشفوا انك من خلال المال تستطيع ان تكون لك يكون لك حضور وقوه في البلد الذي تقيم فيه، كانت كانوا امراء اوروبا كما ذكرت قبل قليل كانوا يذهبون اليهم ويتسلفون منهم يعني يستلفوا المال، ف استمروا على هذا الطريقه في البنوك من خلال البنوك العالميه التي اسسوا والتي دعني وضعوا اموالهم فيها وأيضا بدأوا يعني يمدون الحكومات بالمال أنا أحاول أتذكر اسم الأسرة الشهيرة التي يعني الشهيرة في هذا المضمار ربما تأتي فيما بعد بس هل كانوا برضو لا يزال متهدين في كانوا لا في هذا الوقت الاضطهاد <تصفيق> لم يعد لم يعد قائما كما كان بالتأكيد لكن الكراهية ظلت قائمة يعني ماذا نقصد بالاضطهاد؟ يعني ال ال كان في مشاعر ضدهم كانوا مثلا لا يوظفون في بعض الأماكن صاحب مطعم مثلا ما يعين يهودي صاحب دكان ما يعين كذا صاحب شركة يحاول أن يتفاداهم بقدر الإمكان فهذا نوع من الاضطهاد لكن اضطهاد ضمني وصامت يعني ليس كما كان من أول اضطهاد حكومات يعني أو قتل أو عنف علني يعني كما كان يحصل في الماضي أذكر في هذا السياق يعني كارل ماركس طبعا من أشهر اليهود يعني بعد سبينوزا يمكن هو هو وفرويد الثلاثة ولا عمالقة يعني المك ما أسميته المكون اليهودي ماركس اضطر أن يدافع عن نفسه فترة طويلة وظل يطارد بيهوديته حتى في ألمانيا وليش راح لبريطانيا وذهب إلى بريطانيا لأنه الأجواء فيها أكثر حرية يعني لما ذهب في نهاية القرن التاسع عشر في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر ذهب إلى بريطانيا لسببين طبعاً السبب الأول هذا الجانب يعني المواقف ضده إنه فيها كثيرون كانوا يكرهونه هو يكرهون اليهود بصفة عامة الثاني هو طبعاً الفرص البحثية كان ذهب إلى المتحف البريطاني مكتبة المتحف. وانجز فيها راس المال يعني كتاب كتابه الشهير راس المال كتبه في مكتبه المتحف البريطاني وحتى المشهور معروف المقعد الذي كان يجلس عليه <تصفيق> فماركس الف في الدفاع عن اليهود وكتب عن ما يسمى بالاصلاح اليهودي فله كتاب حتى مترجم للعربيه حول هذه الاشكاليه اشكاليه تقبل اليهود في المجتمعات الغربيه ويبدو انه هو ايضا تعرض الى موقف شبيه بموقف مندل في القرن الثامن عشر قرأ لبعض الكتاب الالمان المتدينين الى حد ما نقدا لليهود واتهاما لهم فألف الكتاب يدافع عن عنهم وتحدث من اوائل من تحدثوا عن حقوق الانسان مفهوم حقوق الإنسان لكنه في الكتاب أذكر أنه قال أنه ينبغي أن يكون لدينا حقوق المواطن وليس حقوق الإنسان مم. لأن حقوق الإنسان حقوق تجريدية مجردة للجميع يعني كأنك تدافع عن حقوق الإنسان لا تلزم نفسك بأحد معين لكن لما تقول حقوق المواطن فأنت يا حكومة ألمانية ملزمة بالمواطنين اليهود ايضا وليس الانسان في الكونغو مثلا او في الهند ها فلذلك دافع عن حقوق المواطن او المواطنه وطبعا معروف ماركس يعني لم يؤثر احد في يمكن في التاريخ فكريا احد اثر في في العالم بقدر ماركس يعني اثر يعني في حكومات وانظمه ودول نشات على النظام الشيوعي يعني معروف هذا فهذا الرجل ايضا اثر تاثير هائل لكن طبعا السؤال الخلافي حتى بينه وبين عبد الوهاب المسيري الله يرحمه انه الى اي حد نعتبرهم يهود هؤلاء يعني صحيح ماركس الماني اصله مم. يهودي صح لكن وش دخل اليهوديه في راس المال؟ وش دخل اليهوديه في كتبه مثلا؟ وش دخل اليهوديه في منتج فرويد مثلا؟ في فكر فرويد هنا نقطه الخلاف أنا أقول إنه العنصر اليهودي له هو تأثير. عبد يقول لا. عب يقول لا؟ يقول لا، يقول ما ما له علاقة، منتجهم الفكري هو منتج ألماني أو فرنسي أو إنجليزي، يعني متأثر بالثقافة أكثر ما هو متأثر بالانتماء الاثني بالاثنية. أنا أقول إن العنصر الاثني لا مؤثر. هذا الـ هنا ال. خلاص. طيب دقيقة
0: فعبد مسيري ما كان يشوف مثلا في شيء اسمه ثقافة يهودية يعني أنا قد لا أكون متدين يهوديا ولكني يعني ثقافتي يهودية أه
1: هو يرى أنه أولا التأثير بدأ متى؟ بدأ يعني مع واحد زي سبيلوس. فليس بالضرورة أن أكون ايه؟
0: يهودي الدين دين. زي اليوم يعني مئات الناس اللي موجودين يهود, يهود لكنهم
1: مجرد ثقافة يعني. إي بس هو يقول إيش؟ أن اليهود اندمجوا في المجتمعات التي عاشوا فيها خاصة المثقفين والمفكرين <تصفيق> اندمجوا الى درجه انه لم تعد اليهوديه العنصر اليهودي مؤثر في حياته. يعني فرويد مثلا نمساوي قح حسب <تصفيق> هذا الراي نمساوي الماني يتحدث الالمانيه ويعرف الفلسفه ويعرف تاريخ علم النفس ودرس في الجامعات ولغته ليست العبريه ولا يقرا البايبل يمكن الا نادرا او ما له علاقه يعني الا كان من حيث ثقافيه. فكيف ننسب اليه التحليل النفسي؟ نقول إن انه يهودي يعني التحليل النفسي او تفسير الاحلام او كتبه الشهيره م. يعني انها لم تكن لتولد لو لم يكن يهوديا هذا يعني يرى المسيري انه هذا القول غير صحيح, غير صحيح. غير صحيح. كيف انت تشوفه طيب؟ ايوه انا طبعا الكتاب هو جدل في الاتجاه المخالف امم آه انا اقول انه اولا كون كون اليهود اقليات فرويد وغير فرويد على الرغم من أنهم اندمجوا في المجتمعات الألمانية ظلوا دائما يذكرون بانتمائهم اليهودي لم يستطيعوا أن يكسروا هذا الحاجز أو يندمجوا مئة بالمئة فلما جاء جا هتلر أول من تقصدهم يعني حتى فرويد كان يعرف أن هناك حركة مضادة له ويعرف حتى في المجتمع النمساوي مع أنه منفتح يعني مجتمع منفتح أيضا على فكرة فيينا كانت أكثر مدن أوروبا انفتاحا يعني في 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 منتصف القرن التاسع عشر ونهاية أو بداية القرن العشرين. لكن مع ذلك كان هناك دائما ما يذكر فرويد بأنه يهودي. وطبعا كتاباته وأنا تكأت على كتاباته وعلى رسائله. فيه له عبارة استشهد بها هنا لو لم أكن يهوديا لما استطعت أن أكتب كذا وكذا. كذا بهذا 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 التعبير يعني أه وفيه ما يدل على أنه كان يشعر بأقليته أو أقلويته أه في النظرية نفسها في نظريات نفسها في نظرية الثورة على القوى الخارجية اللي يعني تعرف النظرية فرويد تقول إن الإنسان يتكون من ثلاث عناصر اللي الذ الأنا والأنا العليا والآخر اللي هو القوى الأخرى غير الأنا العليا الأنا العليا المجتمع الذي يقيدك والأنا هو الفرد لكن في دائما قوة أخرى مضادة اللي هي قوة نسميها الشر أو الخوف أو يعني النزعات الغريزية النزعة الغريزية طبعا بدرجة الأولى بعض الذين كتبوا عن فرويد وليس أنا فقط يعني ذكروا أنه انه هذه هذا التفسير للانسان هو تفسير انسان مضطهد انسان يرى القيود ول لانه لماذا لا يخرج هذا التفسير من كارل يونغ مثلا اللي هو زميل فرويد أو بل انهما اصطدما يعني في مرحله من المراحل يعني وافترقا فهناك شواهد كثيره طبعا الكتاب لا استحضر الان كل الدلائل النصيه والارجيومنت اللي فيه حول هذا الموضوع لما
0: صرت تقول مثلا عبد الوهاب المسيري مثلا انه كان كذا ينص نصا انه انا يهودي وهكذا وما
1: كان ما اظن عبد الوهاب يعني قرأ رسائل فرويد اصلا يعني ما كان اه وقد يفسر هذا الكلام على انه يعني ليس ملزما لي انا كمف... كمحلل ان اخذ هذا الكلام يعني هذا رايه هو. لكن انا لما اقرا كتب فرويد مثلا الحضاره و... و وقلق قلق الحضاره لن اجد ما يدعم هذا الكلام يعني وبس يعني انا اعتقد انه ايضا المسيري رحمه الله عليه كان يريد ان يزيل الاسطوره اليهوديه في اسطوره ان اليهود اذكياء وعباقره، يعني م. هذه طبعا موجوده حتى في الغرب انهم نسبه الاذكياء بينهم كثير جائزه نوبل ينالونها بكثره، نسبه الذين فيريد ان يزيلها ليقول ان فرويد الماني اصلا. م. يعني <تصفيق> يريد ان يخفف من انتمائه انتماء فرويد لليهود اصلا. أم... بنت فرويد على فكره آن تعينت في اسرائيل. صارت أستاذة أستاذة في جامعة تل أبيب يعني وعالمة كبيرة هي في علم النفس حتى وذهابها إلى إسرائيل يعني أحد الامتدادات لهذا الانتماء لأنه في نهاية الأمر على فكرة حتى اليهود الذين لم يكونوا يشعرون بيهوديتهم أو تهمهم حتى أرغموا على هذا الشعور نتيجة العداء المحيط يعني أنت تريد أن تنسى م. تريد ان تكون امريكي، الماني، خلاص ياتون يقولون لا ترى انت اصلك وش اسم جدك؟ يطلع اسم جده مثلا موزز ولا مد. كذا انتم اصلا يهود يعني في هذا مم. الامر فيرغمون على العوده الى هذه الجذور يذكرون بها باستمرار كانوا يتملصون منها ولا كانوا يتملصون نعم يريد ان يغير أسه... غيروا اساميهم غيروا يعني كلش غيروا قدر الامكان أه... وتشعر بالتعاطف يا يعني مع مع بشر من هذا النوع يعني يعني يريدون ان ينفكوا لكن المجتمعات تطاردهم بهذا تذكرهم بها وطبعا لما تقرا الادب الذي كتبه بعض الشعراء والروائيين اليهود تجد هذا هذه النغمه تتكرر يعني انا مثلا عندي اللوحه اللوحه هذه اللي في غلاف الكتاب اخترت لوحه لشاقال اللي هو رسام يهودي روسي آه هي مبنية على أسطورة أسطورة يهودية أصلاً اللي عازف الـ 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 الكمان في <تصفيق> آه فيلم أمريكي حول حول اليهود أيضاً اللي آه يعني يعزفون الكمان آه في في حكاية يهودية حول الموضوع <تصفيق> فأنا اخترت هذه اللوحة بالذات آه لأنها تكشف أنه حتى فنان تشكيلي كبير في في روسيا ظل يعني متصلا سواء اراد ام لم يرد بهذا الارث. طبعا بعضهم يتباهى به لا يرى انه معيب طبعاً خاصه اذا غاب اذا اذا غاب الاضطهاد او غابت الكراهيه ويرى انها تفوق يعني له يعني موجود هذا هذا الخطاب موجود لكن الاغلب هو محاوله الابتعاد عنه.
2: أوكي.
0: طيب انا ودي اعرف الحين ما بعد نابليون ومع قيام الدول والدول قامت على يعني على يعني الدول الحديثه تقوم على قوميات وعلى اثنيات ليش ما كانت في فكره او هل كانت في فكره قيام دوله
1: على على يهوديه, يهودية نعم كانت موجوده في في يعني في اوروبا إيه لا لا هي الفكره لم ولم ولدت ولدت في القرن التاسع عشر طبعا بعد ظهور الحركه الصهيونيه <تصفيق> لأن الصهيونية هي أصلاً حركة قومية ونشأت مع نشوء القوميات في أوروبا بدأ الشعور بالقوميات في أوروبا يعني بدأ لما تراجع الدين أن تقول أنا كاثوليكي أو كذا أو كذا صار لابد أن تنتمي إلى شيء صار واحد يقول أنا ألماني أنا مثلاً أصلي كذا أنا من العرق الفلاني أنا من ففي انتماء للعروق أو الأعراق فاليهود أيضا نفس الشيء قالوا نحن نعود إلى إلى عرق بني إسرائيل ولنا أمجادنا ولنا فبدأ هناك من يدعو إلى أن يعود اليهود إلى فلسطين أو إلى أرض بس
0: ما كانت في فكرة إنه يسوون في أوروبا وقت تشكيل
1: طرحت الفكرة أن تقام إسرائيل في مرات مختلفة يقام لهم دولة كانت الفكرة أن يقام لهم دولة في مكان ما لكن رفضت الدول الاوروبيه، ما حد راضي يتنازل عن اراضيه مثلا، خاصة لليهود بعد بشكل خاص يعني. ما، وبعدين منطقيا هم اتكأوا على قضية بني اسرائيل انهم من اين اتوا؟ هم كانوا عايشين في فلسطين، يعني لا أحد يماري في هذا، تاريخيا فعلا كانوا عايشين، لكن لم يكن لهم دولة هل
2: متفق على إيه؟ هذا السياق؟ لا،, أه؟ لا أه؟
1: كان في دولة كان في أه لا هل متفق على هذه الرواية انهم كانوا في فلسطين؟ تاريخي. هذا يعني متفق عليها بين معظم المؤرخين نعم لكن ظهر الان من يشكك في هذا يعني انا قرات مؤخرا لمؤرخ اظن عراقي وقبله المؤرخ اللبناني هذا اللي ينسب التوراه الى الى اليمن ويقول انهم اصلا كل المعالم اللي المشار اليها في التوراه موجوده في في اليمن قديما وليس <تصفيق> ولا علاقه لها بفلسطين يعني فيه راي جديد لكنه ليس الراي الغالب يعني الراي الغالب على انه انها فلسطين لكن الحقيقه المهم ليس ما هو تاريخي حقيقه ما هو حقيقه تاريخي يعني المهم الفكره التي اشيعت والتي ادت الى خلق اسرائيل
2: مم.
1: اللي هي الفكره الصهيونيه العوده الى جبل صهيون من رمز الرموز فلسطين فتبناها هرتزل طبعا كان اشهر من داعي الفكره لكن قبل هيرتسل كان في مفكرين ينظرون لهذه المسأله. نتكلم هذا الوقت اي نتكلم على منتصف القرن التاسع عشر تقريبا. مم. اي يعني منتصف القرن التاسع عشر كان ظهور القوميات في اوروبا او ظهور النزعه القوميه اشتدادها في في دول اوروبيه مختلفه وبدات تتنامى هذه الدعوات والافكار. فاللذين <تصفيق> أرخوا للصهيونيه يعيدونها الى هذه المرحله الى هذه الفتره <تصفيق> المطالبه ب وطن قومي يعيدنا الى الى اسرائيل <تصفيق> يعني الى يعني الارض ارض فلسطين القديمه يعني حسب <تصفيق> حسب دعواهم
0: طيب فكان هذا الشكل اللي موجود آه انذاك الى الى انا باخذ الان اليهود في اوروبا آه بدأت الآن كذا وظهورهم وظهور حتى المسيحيين في تشكيل الحضارة أو تكوين الحضارة الغربية آه في القرن آه الثامن عشر التاسع عشر آه وحتى الوقت الثاني العشرين لم يكن لل... للشرق وللمسلمين وللعرب أي تأثير في تكوين الحضارة الغربية أبدا ألا طبعا
1: انا بالمناسبه بكره ساحاضر عن هذا الموضوع
0: آه. <تصفيق> لا العرب اكيد كان لهم بس يعني ما أتصور. تاثير حاجة. حاضر يعني لا لا تأثير. هو حاضر في الروايه الغربيه لتكوين حضارة الغربيه
1: موجود العرب موجود, موجود طبعا إيه. أكيد. آه. اكيد اكيد لكن العرب لم يعيشوا في اوروبا مثل اليهود اليهود كانوا جزء من النسيج الاوروبي كانوا يؤثرون من الداخل يعني كانوا عايشين في اوروبا م. العرب كانوا في بلادهم يؤلفون وجاء الغربيون وترجموا كتب العرب وأثرت من طريق عن طريق الترجمة، عن طريق م. نقل المعرفة بس بس برضو العرب عاشوا يعني عشنا فترة في الأندلس و... في الأندلس إيه صح، م. والأندلس الأندلس وصقلية هذه المنطقتين نعم لكنك كعربي لم تعش كما عاش اليهود في هولندا مثلا يعني ما أنت من ضمن إيه. النسيج 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 وبعدين النسيج فيه فيه قرب بين اليهودية والمسيحية على الرغم من العداء إلا أنهم يعني العنصران اللذان لا يستطيعان أن ينفك عن بعضهما فعندك يعني لما تقول بايبل معناه التوراة والإنجيل لا تستطيع أن تلغي التوراة يعني بالنسبة للمسيحيين ما في شيء اسمه إنجيل وحده لازم عهد التوراة يسمونها العهد القديم والعهد الجديد فبدون العهد القديم لم يكن العهد الجديد ليظهر وهم يرون هذا وأي بايبل تفتحه في أوروبا الآن تجد التوراة في الأول يعني لازم تكون موجودة أه بينما القرآن ليس ليس عنصرا يعني أساسيا آه. في هذه التشكيلة أه لكن طبعا الحضارة لن تكون, مجرد يعني أن لن تكون فقط أديان يعني وتأثير ديني هي أيضا علوم وفلسفة وأفكار وأشياء مختلفة أخرى فالعرب دخلوا في تأثيرهم من هذه الزاوية أكثر من الزاوية العلمية الثقافية طبعا العملية بدأت بعصر النهضة يعني بداية عصر النهضة لما بدأوا بدأت أوروبا تتفتح على العالم وجدوا أن العلم عند العرب ما في علوم أخرى ما في أحد عنده علم يعني يمكن, يمكن أخذه من الآخرين سوى العرب فبدأوا يرسلون البعثات إلى أسبانيا وحتى في صقلية لكن أسبانيا بالدرجة الأولى أه لتعلم العربيه وترجمه الكتب العربيه. ف العرب هل كانت بس مقتصره على صقليه ولندن؟ اسبانيا وصقليه بالدرجه الاولى، نعم، يعني كان يمكن مراكز اخرى صغيره لكن لكن اهم شيء كان صقليه لانه صقليه حكمها ملك اسمه فريدريك الثاني في القرن الثاني عشر الميلادي. هذا الرجل اعجب كثيرا بالحضاره الاسلاميه وجمع عنده علماء آه كثير من من المسلمين آه والعرب في صقليه في البلاط آه حتى انه اتهم بالمروق عن الدين المسيحي لالتصاقه بالمسلمين آه وطبعا هذا هذا كلام ارخ وكتب عنه كثير من الكتب يعني ارخ له المؤرخون الالمان في المستشرقون بصفه عامه والفرنسيون وغيرهم يعني الانجليز الاستشراق هو أول من كشف هذه العلاقة من فترة مبكرة يعني كشفوا حجم الترجمة وحجم الاتكاء على المنتج العربي الإسلامي طبعا كان في مقاومة لهذا العنصر مثل ما كان في مقاومة اليهود أيضا يعني لما بدأت, بدأت الترجمات تأتي بدأت الأفكار الإسلامية تدخل أيضا فكان مزعج هذا يعني خذ مثلا ترجمة القرآن يعني كنموذج، القرآن تُرجم لأول مرة في القرن الثاني عشر في إسبانيا تُرجم إلى إلى اللاتينية اللاتيني. إيه. وترجمة سيئة طبعًا لأنها كانت فيها هجوم يعني واضح مشوهة يعني، لكنهم أرادوا أن يعرفوا ما هذا الدين، أم. ثم تُرجم أكثر من مرة فيما بعد، أول ترجمة فيها النص القرآني العربي ظهرت في القرن الخامس عشر الخان الخامس عشر في إيطاليا ولم تظهر بسهولة كان هناك يعني معركة طويلة بين الراء الذي أراد أن يترجم القرآن وينشر النص العربي والكنيسة لم تعطي الكنيسة الكاثوليكية إذنا إلا بعد سنوات أه لما أقنعوا بأن هذا الكتاب سيؤدي إلى إقناع الناس بأخطاء القرآن وبضعفه و كما يعني يدعون فظهرت الترجمة هذه النص القرآني في وسط الصفحة محاطا بالترجمة وعنوان الكتاب ما هو نقض القرآن أوه. آه نقد القرآن ما هو يعني القرآن مم. نقض القرآن لكي تقبل كنيسة أصلا يعني أنه الهدف هو الرد على هؤلاء وليس الرد هو وليس الرد وإنما النقد يختلف ريفيتاتيو الكوراني بالايطاليه. لكن هذا لم يمنع من تدفق العلوم، يعني في القرن السابع عشر والثامن عشر أه ترجم آلاف المخطوطات والكتب. تعرف تراثنا احنا عرفناه عن طريق الاوروبيين اصلا. تراثنا كنا غافلين عنه. يعني ظلت فتره طوال العهد العثماني الناس اميين يعني بعد انتهاء الدولة العباسية دخلت الأمة العربية والإسلامية في غفوة يعني خاصة المنطقة العربية غفوة جهل وعصور يعني من الهدوء يعني يظهر هنا ابن خلدون مثلا في القرن الكذا يعني يظهر في المغرب العربي كان هناك الوضع أفضل طبعا من الوضع في الشرق لكن بصفة ما ما كان في حضارة ما كان في إنتاج فكري وعلمي لما صحت أوروبا اكتشفت هذا التراث الذي لدينا فحققوا مخطوطاتنا حققوا الجاحظ والمتنبي و... والبخاري وكل هذا حقق اولا في اوروبا قبل ان نحققه نحن المعاجم العربيه حققت درسوا اصولنا تراثنا في وقت احنا ما نعرف شيء عن هالموضوع يعني ناسين يعني بعدين اكتشفنا او هذا او عندنا واحد اسمه الجاحظ <تصفيق> <تصفيق> هذا ال... هذا الكلام حدث في اي وقت؟ هذا هذا مع ظهور حركه الاستشراق، طبعا حركه الاستشراق قديمه تعود إلى عصر النهضة لكن, لكن البداية الحقيقية الاستشراق والقرن الثامن عشر يعني م. مع حركة التنوير بدأ يظهر أناس يعني متعلمين في أوروبا م. تعلموا كثيراً واللغة العربية صارت مهمة حتى لدراسة البايبل م. لأنه أرادوا أن يعرفوا الأصول السامية للغة, للغة العبرية لأنه يعني العربية والعبرية قريبات من بعض يعني نفس الجذر فاكتشفوا اللغات السامية ما سمى اللغات السامية واللغات الاندو أوروبية الهندية الأوروبية اللي هي السنسكريتية أو أقدمها والفارسية والتركية وهذه اللغات فكانت أوروبا تريد أن تعرف تاريخها هي أيضاً تاريخ أوروبا فتاريخ أوروبا مرتبط بتاريخ هذه الشعوب لأنه منين جاءت المسيحية؟ من الشرق جاءت من فلسطين فلا بد أن تعرف العبرية وإذا عرفت العبرية وصلت إلى العربية فبدأت علوم اللغة وبدأوا يترجمون الكتب العربية يعني بعضهم أتى وأقام يعني في القرن السابع عشر جاء مثلاً أحد الباحثين باحث إنجليزي اسمه بوكوك أقام في حلب ست سنوات استوى في القرن السابع عشر طبعا الناس اللي حوله ما ما عندهم اي اهتمام بهالمخطوطات فجمع مخطوطات هائله واخذها الى انجلترا مكتبات اوروبا الكبرى تاسست على هذه المخطوطات آه. يعني منها مثلا البودليان في اوكسفورد اشهر مكتبه جامعيه في العالم يمكن اللي البودليان اقدم تأسست في القرن في عام 1598 وافتتحت عام 1602 هذه البودليان الان يعني مكتبة عظيمة جدا فيها تراث العالم المكتبة الوطنية بباريس بدأت بالمخطوطات القادمة من الشرق طبعا ما هي كلها عربية بعضها عبري، بعضها فارسي، بعضها هندي يريدون ان يعرفوا العالم يعني كانت نوع من الانفتاح الاوروبي على العالم لكن العنصر العربي كان مؤثر وكان حاضر وبقوة وظهر متخصصون يعني في اوروبا اوروبيون يجدون العربية ويترجمون ويؤلفون بالعربية حتى يعني ايه تخيل يعني يؤلف بالعربية يستطيع أن يؤلف وترجمت معاجم الفيروزبادي مثلا ترجم في القرن السابع عشر المعجم المشهور تخيل ترجم معجم ترجم ليش ترجم لأنه كان في طلب عليه في المدارس في المعاهد والجامعات العربية كانت لغة مهمة للمعرفة إلا جانب اللاتينية طبعاً كان هناك مقاومة أيضاً لهذا الاتجاه يعني فيه هناك من استاء من هذا الاهتمام بالعربية مثل الذي حدث في الأندلس لأنه في الأندلس أيضاً كان هناك استياء من أن الشباب الإنجليز المسيحيين كانوا يجدون العربية أكثر مما يجدون اللاتينية وكانوا يكتبون بالعربية وكان يخشى عليهم مثل ما نخشى الان على شبابنا يتكلمون انجليزي اكثر ما عربي <تصفيق> اه والله ما اشبه اليوم اي لا لا يعني مع الاسف هو الحقيقه ما في شبه يا <تصفيق> في شبه نحن الان يومنا يختلف عن ذاك الوقت طيب يعني لما كنا يعني لكن على فكره يعني لو عدنا لليهود نجد انه ايضا ال... احد اسباب الاهتمام بالثقافه ثقافه هذه المنطقه في اوروبا كان ايضا التعرف على التراث اليهودي نفسه يعني من قبل يهود من قبل يهود ومسيحيين آه لأن المسيحيين يعني بداوا ينسون المسيحيه او تضعف صلتهم خاصه المثقفين والعلماء ما تكلم على عامه الناس فالعلماء كانوا يريدون دراسه اللغات ويريدون دراسه المسيحيه نفسها دراسه علميه تعيدها لجذورها واصولها فهذا استلزم دراسه اللغات الشرقيه فظهر متخصصون في اللغات السامية يعرفون هذه اللغات الأمهرية ويعرفون مثلا في الحبشة ويعرفون العربية بهدف معرفة التراث المسيحي اليهودية طبعا أقرب أو هي الأقرب بالتأكيد لكن العربية مهمة أيضا دوافع
0: فهم ودراسة اللغة العربية وهذه المنطقة في تلك الفترة كانت دوافع لفهم مثلا لهذه كلها ما بعض ولا كانت استعماريه بالدرجه الاولى ومن ثم ما لا تحتار استعمار تحتار. جاء
1: فيما بعد يعني استعمار لم يكن حاضرا في البدايه هو كان هناك كما يقول احد الباحثين مؤخرا في كتاب حول هذا الموضوع يقول انه بدات العمليه نفعيه عمليه آه. يعني بعدين تحولت الى علميه صارت يعني شغف معرفي وفكري وصارت وتماسست صارت جزء من المؤسسه يعني تأسست في الجامعات الأوروبية كراسي لدراسة اللغة العربية أو دراسة اللغة العبرية فصار هذا جزء من التعليم جزء من الثقافة المحلية وصار في متخصصين آه وصارت تنامت المكتبات وكان هناك تنافس بين الحكام أيضا يعني على اقتناء أكبر عدد ممكن من المخطوطات كان فيه يعني الهولنديين يرسلون الناس والفرنسيين يرسلون والإنجليز يرسلون جيبوا أكبر شيء أكبر قدر ممكن تستطيع الحصول عليه ففي البداية كان اهتمام ديني آه، ثقافي آه، أو أيضا ديني بمعنى إيش معنى أنه مو بس نعرف أعرف المسيحية انشر المسيحية يعني تعلم العربية لإرسال قساوسة يهدون الناس للمسيحية ويعلمونه فكان تعلم العربية لهذا الهدف النفعي، لكنه تحول طبعا إلى أهداف أخرى فيما بعد. الاستعمار جاء تاليا واشتبكت الأمور مع بين الاستشراق والاستعمار وخدم الاستعمار الاستشراق والاستشراق خدم الاستعمار، طبعا أطروحة إدوارد سعيد مشهورة في هذا السياق يعني في كتابه المعروف، ف لكن الحقيقة أنه ظهر دراسات أخرى يبرز الجانب الايجابي لكل هذا، يعني الجانب السلبي عرفناه انه استعماري، احتلال، هيمنه اخره وهذا موجود. لكن الجانب الايجابي الذي لم يذكر ادوارد سعيد بالمناسبه يعني كان مشغول هو بالجانب السلبي. آه هذا الجانب الايجابي كان موجود وتبرزه دراسات اخرى آه مهمه اليوم الحقيقه واعتقد انه احنا بحاجه الى معرفه متوازنه. يعني نريد ان نعرف الجانبين الاستشراق كان له مساوئ لكن في بلاد معينه وفي مراحل معينه وكان له ايضا ايجابيه مثل يعني تراث يعني لولا المستشرقين قلت لك شوي ما عرفنا تراثنا يعني تراث يعني واحد زي بروكلمان مثلا مستشرق الماني بروكلمان مشهور له كتاب عن تاريخ الادب العربي ما له اي علاقة باستعماره او غيره يعني، هذا الرجل رصد جميع ال... الاسماء والعناوين المهمة في تاريخ الادب العربي. يعني آه لما تشوف الكتاب كانه معجم للاسماء وللشعراء وللكت وللمؤلفات، من هو الهمذاني؟ الهمذاني كذا كذا، وزي موسوعة يعني. من هو الجاحظ؟ الجاحظ كذا، يعني امرؤ القيس إلى آخره. ذكر المخطوطات أين موجودة؟ أين هي؟ أه كتب الفارابي أين هي أه ابن سينا وهكذا فهو رصد الثقافة العربية رصد موسوعي هائل أه طبعا نموذج من نماذج اخذ مثلا جولد سيهر المجري المستشرق مجري هذا كرجوك كان كان بتخص في الحديث في علم الحديث واستطاع أن يحقق كتب حديث يحققها يعني من, من مخطوطة يحولها الكتاب كتاب مدروس ومشروع وهوامش فعرف الناس بكتب الحديث <تصفيق> أي يعني احنا نظن انه علماؤنا العرب او المسلمين هم الذين اكتشفوا هذا لا هي كانت معروفه من زمان طبعا لكن الناس نسوها ككتب توارت الى مخطوطات ضائعه في دكاكيل والراقين في بغداد وفي دمشق الى ان انقذت انقذها مثقفون علماء واخذوها وترجموها او حققوها وعادت الينا معرفه مم. فالاستشراق له هذا الدور الـ 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 يعني الكبير ما يعني لكن مع الاسف في ايضا من قدم دراسات تشوه وتسيء وتهاجم وتنتقد وتضعف وأسوأ ما فيها طبعا الحالات التي يكون فيها المستشرق داعم للمستعمر يعني بيعطيه تصور معين يعطيه رأي ما رأيك في مصر الآن عطنا رأيك في الدولة الفلانية كذا وضع الجزيرة العربية الآن هل البريطانيين يريدون أن يأتوا إلى الجزيرة العربية يذهبون إلى المستشرق فلان يعطيهم رأيه لأنه هو خبير يعرف المنطقة العربية يتكلم عربي فهنا تشعر بالاستشراق يخدم أهداف استعمارية فهذا الجانب السلبي والسيء وموجود ما في شك يعني مرصود وواضح طيب ماذا حصل في الحرب
0: العالمية الثانية وما بعدها وش اللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية اللي خلى اليهود ينتهي مسألة الاضطهاد والعنصرية ويتسيدون المشهد
1: ثقافيا وتجاريا و. الحرب العالميه الثانيه كانت منطلق اخر لليهود لان يعني هي 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 نقمه بنعمه طبعا ما فيش قتلوا ودمروا بشكل وحشي واجرامي يعني على طريقه النازيه معروفه القصه في المحارق التي اقيمت لهم لكن ادى هذا الى هجرتهم كثير من منهم هاجروا إلى أمريكا فأمريكا صارت هي الحاضن الأكبر لهذه الجماعات خاصة العقول النيرة الكبيرة فيها هربوا في كتاب يقول هذه هدية هدية هتلر هتلرز زقفت كذا عنوان الكتاب لأنه كانوا أهدى أمريكا عدد ضخم من العلماء والمفكرين الذين استطاعوا أن يسهموا في صناعة ما يسمى الحضارة الامريكية او ما يعني نهضة امريكا بعد الحرب العالمية الثانية، تعرف انه امريكا قبل الحرب العالمية الثانية كانت منزوية بعيدة عن المشهد العالمي. بعد الحرب العالمية الثانية دخلت المشهد العالمي. وليس فقط سياسيا وعسكريا يعني وانما علميا وحضاريا، يعني اصبحت تنتج فكر، تنتج علوم، وتنتج مخترعات. يعني إيه في اينشتاين انه يروح مثلا واحد زي اينشتاين يقيم في 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 امريكا هو طبعا غير اينشتاين مئات في فتره من الفترات بعد الحرب العالميه في الخمسينات يمكن او الستينات كان 70% من اساتذه الجامعات الكبرى في امريكا يهود سبعين 70% يعني هارفرد مثلا اللي هو الاي في ليك هذول هارفرد ييل برينستون كولومبيا الى اخره يهود 70% وكانوا وكان اليهود الاساتذه التي الذين في الجامعات هذه يدعمون بعضهم يدعم بعضهم بعضا لما ياتي واحد مثلا هارب من المانيا او من فرنسا ونتيجه طبعا الحرب العالميه وما حصل يعني من اضطهاد لهم في المانيا كانوا يبحثون له عن وظيفه وعمل ويجدون له مكان الاطباء في نيويورك في فتره من الفترات كانوا هم النسبه الكبرى النسبه الكبرى من اطباء نيويورك كانوا يهود فانت يعني تتكلم عن عن اقليه مؤهله تاهيل عالي في مختلف المس المجالات تاتي فجاه الى بلد غني وقوي وتبدا تعمل في هالجامعه تؤلف وتنشر وتكتب وتخترع وتصنع ف آه، هذه من نتائج الحرب العالميه الثانيه هجره اليهود العقول اليهوديه هجرتها الى امريكا بعدما طورت في،, في وين في بلدها الاصلي طورت في فرنسا وفي المانيا وفي يعني في دول مختلفه لكن جاء هذا كقوه طارده وحرم اوروبا منهم واضطرهم الى الهجره <تصفيق> يعني آه، مثلا مدرسه فرانكفورت يمكن من اشهر النماذج اللي هم مجموعه من المفكرين الالمان الذين كانوا في فرانكفورت طبعاً عندهم معهد اسمه معهد الدراسات الاجتماعيه او الابحاث الاجتماعيه هذا المعهد كان مزدهر في الثلاثينيات لما تولى هتلر وبدا يسجن ويبحث ويحرق الكتب ويطرد وهربوا كلهم كل هم ثلاثه او اربعه هربوا الى امريكا ادورنو هوركهايمر اسماء مشهوره في الفلسفه الالمانيه المعاصره الفلسفه الاوروبيه كلها والغربيه الوحيد الذي لم يذهب هابرماس كان اصغرهم كان صغير وطبعا الماني ليس يهودي لاحظ الباقيين يهود يعني ادورنو هوركهايمر اريك فروم ثلاثه يهود هؤلاء هربوا بسادش بيكون مسيحي هذا هابرماس مسيحي يعني من أص... من اصول مسيحيه هو الوحيد الباقي منهم يعني هو الآن موجود ما زال لكن يعطيك يعني فكرة عن نوع الانتقال الذي حدث طبعا على مستوى العلمي معروفة الفيزياء وفي الكيمياء وفي المجال الفلك وفي غيرها من المجالات لكن الهجرة الكبرى كانت من ألمانيا في الحرب العالمية الثانية بعضهم ذهب إلى بريطانيا مثل فرويد مثلا انتقل لبريطانيا وعاش فيها ومات هناك لكن فرويد في مرحلة مبكرة عام 1937 كانت بداية الضغوط الالمانية على النمسا فذهبوا هو وأسرته ذهبوا طيب
0: تحولهم إلى العلم إذا قبل الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية ما كانت إلا طبعًا. نتيجة هجرة طبعا, طبعًا. وش وش الأشياء اللي حصلت؟ هل كانت عملية مؤسساتية عملية معينة تحصل انه اليهود ولا كانت اوروبا كلها مثقفة ولكن كان اليهود فعلا بينهم
1: اكثر ثقافة من يعني بقية المسيحيين؟ انا اعتقد انه لا اوروبا كانت طبعا بيئة حاضنة وبيئة غنية بالثقافة ما في كلام يعني خذ فيينا مثلا كانت زهرة من زهور الحضارة يعني في في الثلاثينيات في العشرينيات في اوائل القرن العشرين الربع الاول من القرن العشرين كانت هي نيويورك في مرحله من المراحل يعني يذهبون اليها ليعيشوا فيها الانفتاح وكان وثري ثراء كانت امبراطوريه وغنيه ف طبعا الاوبرا والمسارح وال والاعمال الفنيه العظيمه والموسيقى والمعاهد والجامعات ومراكز الابحاث ازدهرت فيها الحضارة طبعا باريس ايضا إلى حد بعيد ولندن وغيرها من المدن الأوروبية فكانت بيئات غنية جداً وهذه الأقليات أنا أعتقد اليهود بالذات كأقلية كانوا ينطلقون من شعور قوي بأنهم مهددين في أي لحظة كان, كان الشعور قوي لأنه وراءهم تاريخ مئات السنين من الاضطهاد من الصعب نسيان هذا مم. كل واحد له جد اضطهد. أو أبو, أو أبو جد أو يعني ما في أحد طوال تاريخه يعني كان مبسوط وغير يتذكرون كيف كان أجدادهم يعاملون معاملة سيئة، ففي خشية من أن يحدث يتغير هذا، فكيف تؤصل لنفسك؟ كيف كيف تثبت نفسك في هذا المجتمع؟ بالعلم بالتميز العلمي، خلهم يحتاجون إليك يعني أنا يعني إذا ظليت مثلا أسوق سيارة ولا مثلاً يعني مجرد أو أعمل في عامل في مصنع يعني مهم لكن مهم أهميته قليلة لكن أن عندما أكون مفكر أو عالم مخترع مكتشف فستكون الحاجة إلي أقوى فأعتقد أنهم استغلوا هذه البيئة الغنية البيئة المثقفة البيئة التي تتيح لك فرصة الازدهار والنمو أفضل استغلال كانوا أقلية عددا فقط عدداً ولا طبعاً. أقلية عددا وسلطة لا هم أقلية عددا وسلطة علمية وثقافية لكن ليس سياسية ما لا اليهود إطلاقا لم يتولوا يعني سلطة سياسية في أوروبا إطلاقا كانوا دائما يعني, يعني ممكن يكون وزير ممكن أو وزير مالي يعني يساعد يدعم مستشار بس ما يكون رئيس دولة مستحيل انتخاب آه. أو, او طبعا اوروبا ظلت فتره طويله ممالك ما يعني اصلا حكومات يعني م. ما كانت يعني انتخابات هذه شيء جديد يعتبر في تاريخ اوروبا ما كان موجود دائما فكانت الحكومات اصلا حكومات ملكيه ومتوارثه وما في مجال يعني والحكام يخشون ان يضعوا اليهود معهم في, في مناصب كان في نوع من الحساسيه طيب. لكن اهلا بك استاذ جامعه اهلا بك طبيب يعني أي ما رئيس بنك أي, اي طيب لطالما إنه
0: كانت فيينا الحين كذا بطلع شويه بس إني أحس في نفس النقطة إنه فيينا كانت كذا المكان اللي يجتمع فيه المثقفين غياب العرب عن المشهد الأوروبي في تلك الفترة وفي يعني وش شو اسمه العرب كانوا من الشؤون الخ... يعني.
1: خاضعة للدولة العثمانية طول هذه الفترة قرون من الهيمنة العثمانية ما في كلام يعني كان نسبة الأمية عالية كانت يعني كان في فقر كثير في في العالم في المنطقه العربيه، البلد الوحيد اللي تنور قليلا شوي لبنان في مرحله مبكره لاتصالهم بالمسيحيين وفي وبعثات تاتي الى الى لبنان ومصر بالدرجه طبعا مصر نتيجه وجود محمد علي في القرن التاسع عشر طبعا أو في, في الثامن عشر أواخر القرن الثامن عشر بداية التاسع عشر يعني هذا الرجل ما في شك حرك مصر وأرسل بعثات أولى البعثات العربية ذهبت إلى, الع... إلى أوروبا كانت بعثة الطهطاوي رفاعة الطهطاوي هو ومجموعة من المصريين اللي يبعثوا للدراسة والتخصص والتعلم وعادوا بلغات وعادوا بثقافة وعلم وأحدثوا نهضة الحتمة. لكن قبلهم قبلهم كان نابليون لما جاء طبعا نابليون جاب المطبعة اول مطبعة تدخل العالم العربي أه وحاول قدر الامكان انه يعني يجتذب السكان أه لكن طبعا كانوا كارهينه لانه عشي في غازي يعني غزو وهيمنه وسلطه اجنبيه مرفوضه بس ليش ما في كان اي شكل من اشكال الهجره ايه لماذا لم يهاجر أيه. طبعا اعتقد عربها. الجانب الديني كان مهم آه لانه يعني فرص العيش للعربي مسلم بقدراته في ذلك الوقت لم تكن تؤهله لان يعيش الا خادم يمكن يعني ان يشتغل في مكان يعني وضيع او, أو يعني في سلم متدني من مست... من سلالم الوظيفه او العمل فما أعتقد أنهم كانوا عندهم استعداد أن يذهبوا هذا بالنسبة لمن يعني كان عنده استعداد يتنازل عن الجوانب الدينية والعقدية يعني أن يعني يقبل أن يكون في مجتمع فيه انفتاح أو فيه كنائس وفيه النساء يعني شوف ردة فعل رفعاء التطاوي التطاوي لما وصف مصر وصفها أنه يعني هم نظاميين وقانونيين وعندهم نظافة وعندهم لكنهم متعرين يتعرون في الشوارع وليس لديهم آداب آ يعني آ من الآداب التي ينبغي للمسل... للإنسان المسلم طبعا ويرى م. أن المسلم هو الإنسان الحقيقي أنهم... أنها ليست لديهم وبالتالي كانوا مر... كان فيه نوع من النفور من العيش بين النصارى فلذلك لم يذهب المسلمون ولو ذهبوا لما وجدوا فرص كبيره يعني. طبعا في قصص عن مسلمين ذهبوا لكنها قليله، فيه يعني هناك من ذهب لكن عددهم لا يعني قليل جدا وبالتالي حالات لا يقاس عليها. الحين كذا قدرنا نشوف شكل جيد الى
0: تكوين الحضاره الغربيه واثر اليهود أيه. اه في هذا الشكل. ودي اه ارجع كذا للحضاره الشرقيه والحضاره في عربية وحتى اسلاميا. آه، وأثر اليهود على ذلك هل لهم أي
1: أثر يذكر في تكوين حضارة الحضارات الشرقية يعني اليهود آه كان لهم دور في النهضة العربية الإسلامية ما في شك كمترجمين وأطباء يعني في بغداد كان هناك جالية يهودية وفي دمشق وفي فلسطين طبعاً في القدس وفي مصر أيضا إلى حد ما لكن دورهم كان دور علمي ايضا يعني هناك يهود اطباء اشتهر بالطب وهناك يهود مترجمين م. ترجموا من اللغات من السريانيه ومن طبعا اليونانيه الى اللغه العربيه فكان لهم هذا الدور لكنه لم يكن بالكثافه التي عرفت لهم في اوروبا فاعتقد ان هناك اختلاف من حيث حجم الاسهام وعدد المسلمين والتاثير، التاثير لم يكن يعني قويا. اليهود طبعا كاقليه مرفوضه سواء في المجتمع الاسلامي او المسيحي كانوا ايضا يتخفون يعني يغيرون اسمائهم يحاولون قدر الامكان ان لا يعرفوا يعني خوفا من الاضطهاد. <تصفيق> لكن دورهم كان في الأندلس أقوى الأندلس لأنه كان في انفتاح وعرف عن أنه في بعض في إحدى المراحل عين يهود في منصب نسميه الآن رئيس وزارة في الدولة الإسلامية فكان لهم دور أكبر في الأندلس <تصفيق> آه وكان أيضا كانوا مهمين على المستوى الثقافي آه في, آه في يعني التأليف وليس فقط الترجمة التأليف آه كانوا مهمين وهناك أسماء مهمة طبعا أشهر علماء اليهود آه في تلك المرحلة ظهر في الأندلس ابن ميمون يسمونه في الغرب ميمونيدس بالاسم اللاتيني يعني. بس هو ابن ميمون، ابن ميمون كتب بالعربيه كانت لغته العربيه لان اللغه العربيه مثل الانجليزيه لا يعني اذا تبغى تصير مفكر وتنتشر في العالم مكتوب بالانجليزيه او خل كتابك يصل باللغه الانجليزيه باي شكل فكان فكان يكتب بالعربيه او يعني بعض مؤلفاته وايضا هذه نقطه مهمه كثير من اليهود في ذلك الوقت ترجموا الأعمال الفلسفية العربية إلى العبرية أوكي. إلى العبرية فكتبوا بالرشد مثلا كثير منها ترجم إلى العبرية واكتشفت مؤخراً نصوص لبلرشد ما هي عندنا بالعربية فترجمت مرة أخرى من العبرية إلى العربية أنا أعرف آه. على الأقل أستاذ مغربي أحد المشهورين في هذا الجانب متخصص في العبرية وترجم اعمال لابن الى العربية. لم <تصفيق> تخيل ترجمها <تصفيق> طبعا ترجمه ترجم ترجم الى العربية بلغة حديثة طبعا راح تكون ما راح تكون لغة ابن في 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 التهافت مثلا او في كتابه فصل المقال. فهم حفظوا الحقيقة تراث ايضا عند طبعا ما كان مقصود حفظ التراث كان انه يريدون ان نستفيد. <تصفيق> طيب تتوقع اليهود اقرب أقرب للعرب ثقافيا منهم إلى الأوروبيين أنا أؤمن بنظرية المسيري في هذا الجانب على فكرة آه. النظرية مهمة جدا هو يقول أنه لا يوجد شعب يهودي أصلاً. كلمة الشعب اليهودي هذه آه مستورة اخترعها الصهاينة أنه ليش لأن تكون شعب يهودي معناه أنه فيه كل ذولة بينهم تجانس اليهود الصيني لا علاقة له باليهودي الألماني أطلاقا يعني صيني شكلا ولغه و لكن فيه الانتماء الى البايبل يعني يؤمن بالتوراه بس لكن غير كذا ما في صله مو مثل الصله بين الدول العربيه يعني التاريخ مشترك، لغه مشتركه، تراث مشترك هذا تراث صيني، صحيح انه البايبل موجود بس الباقي ادبا و صيني حتى في اوروبا فعلا في اليهودي البولندي غير اليهودي الهولندي غير اليهودي الامريكي وهكذا في الغرب يعني ف يعني هذه هذه المسائل مهمه جدا لتقييم دور اليهود مم. يعني الخيط المشترك موجود لكنه لا يرقى الى ان الى تبرير وصفهم بالشعب يعني مفهوم الشعب هو مفهوم تجانس يعني في عندك يعني عناصر كثيره مشتركه بين هذه مثل الاتراك مثلا او الفرس يعني بينهم يعني صلات مشتركه. ف وبعدين كونهم اقليات يعني م. يجعلهم اقرب الى الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها. أه... لغويا وغيره. انما كونهم اقليات ايضا جعلهم يشعرون بالاضطهاد الذي يجعله الذي يجعل مقارنه بينهم بين الاقليات الاخرى وارد ترى آه. يعني السمات المشتركه بينهم. فهم تاثيرهم في الثقافات التي عاشوا فيها، أنا طبعا لا أستطيع أن أتحدث عن هذا بمعرفة لأني لم أدرس مثلا دور اليهود في الصين أو دور اليهود في في إندونيسيا أو في أي بلد آخر أو في الهند. مع أني أعتقد أن عددهم أقل يعني في هم أصلا قليل يعني كمجموعات بشرية عددهم أقل. فمن الصعب تصور أنهم كانوا بكثرة يعني موجودين في كل هذه الدول. لكن اعتقد ان ان عندما نتحدث عن اثر فاثرهم الاكبر كان في اوروبا واقل منه في, في الحضاره العربيه الاسلاميه كانوا جزء من التشكيل الحضاري اسهموا بشكل او باخر في في مجالات مختلفه ولكن يعني اهميتهم هي اوروبيه بترتل. ترى ايضا عندنا في حداء اليهود ايضا لا ننسى يعني اليهود ليسوا مرحب بهم يعني. لو جو جماعات وارادوا ان يقيموا يعني سيكون هناك نوع من التوتر وحصل لكن انا اعتقد انه كان في ايضا قدر من التسامح المعروف الذي سمح لهم بالاقامه والعيش في العراق مثلا او في سوريا او حتى عندنا في الجزيره العربيه لكن الاوضاع الاقتصاديه ايضا لم تكن تشجع اقتصاديه يعني ماذا ستاتي تفعل يعني اذا جئت الى
0: افضل من ان يكون برضو عايش تحت اضطهاد اي نفسي بس اذا و... جاء
1: ما يضمن انه ايضا سيكون تحت اضطهاد يعني مم. ما ما هو
0: ما ذكر في ما ادبهم
1: مم. في روايات مم. في شيء لا في ذاك الوقت ما كان لهم لا ادب ولا روايات كان آه. شعر الشعر موجود اكيد آه، الادب الشعبي يعني لكن ما الروايه اصلا ما ظهرت الا في القرن عشر كف... كفن يعني آه، ولا ال... يعني الأعمال الأدبية المعروفة الآن لم تكن شائعة في ذاك الوقت. حتى في أوروبا لم يكن أحد يكتب روايات، المسرح مثلا بدأ في القرن الخامس عشر والسادس عشر كتاب المسرحية. يعني لما نهضت أوروبا وبعدين عرفت إنه في اليونانيين عندهم مسرح صاروا يعني يقلدونه يعني استعادوا هذه هذه الفنون. اليهود آه لم يكن لهم نصيب كبير، حتى بعد اندماجهم في المجتمعات الاوروبيه ظلوا محدودي الانتاج الادبي على فكره. ادبيا كانوا متوارين كثيرا. يعني ما تج ما نعرف شعراء كبار ولا روائيين حتى عندما ازدهرت الروايه. ليس انا تعبت الحقيقه ابحث عن روائيين يهود في القرن التاسع عشر مثل عصر الروايه. يعني تعرف لما كان دوستويفسكي وتولستوي وديكنز والأسماء هذه الكبيرة ما ظهر كتاب يهود أبداً ولا شعراء يهود كبار يعني ظهر في ألمانيا أشهر شاعر هايني ظهر أه في القرن التاسع عشر منتصف القرن التاسع عشر ويعتبر من كبار الشعراء الألمان الآن يعني لكن وحده ما في شعراء آخرين مهمين معظم الشعراء الآخرين ألمان أه مسيحيين يعني فبعدين في القرن العشرين بدأوا ينتجون اعمال ادبيه مهمه ظهر بينهم طبعا في بريطانيا ظهر إسرائيلي رواي انجليزي يهودي وكان بالمناسبه رئيس وزراء يعني وصل مشهور انه بنجامين دزرائيلي ودرست رواياته انا الحقيقه مذكوره هنا وفيها هذا الشعور الأقلّوي مع أنه رئيس وزراء إلا أنه فيه عنده <تصفيق> شعور أنه اليهودية والانتباه اليهودي موجود يعني صعب الفكاك منه يعني هو يستشعر احيانا يعني بكبرياء وباعتزاز وأحيانا يأتي لا شعوريا يعني بشكل يعني تلقائي أو عفوي
0: طب بما أنه نحكي عن الأدب والمسرح وهذا كيف كان تصوير اليهود في الادب وفي
1: المسرح في تصوير طبعا متحيز الى فتره طويله ظل فتره طويله متحيز وانا ذكرت مسرحيه شكسبير تاجر البندقيه طبعا في ايضا مسرحيات اخرى اللي مثلا كريستوفر مارلو اللي هو كاتب مسرحي انجليزي معاصر لشكسبير هل تطور آه اي استمر الوضع سلبي يعني تقريبا وضع حضور اليهود حضور المرابي في الغالب يعني آه. حضور شخصية مرابية شخصية كريهة يعني في الغالب تحيز آه شديد ضد اللي ضد اليهود مثل المسلمين على فكرة يظهرون أيضا بصور سلبية
0: وش يعني كان المسلمين أنا ذاك
1: يعني آه اليوم مطور الأتراك طبعا في القرن السادس عشر كان المسلم والتركي آه. يقول هذا ترك التركي يظهر في ال في حتى الأدب الفرنسية وال والإنجليزية آه المسلم تركي في الغالب ويسمى تركي حتى سبينوزا على يعني فكرة يشير إلى يقول ال ال اليهود والمسيحيون والأتراك آه يقصد المسلمين وال والوثنيين طبعا عاد اللي الشعوب الأخرى يعني اللي ما فالتركي يعني مسلم فظل آه هذه الشخصية ظلت موجودة تظهر بالحين والآخر إيش كان الصورة العامة صورة سلبية عن عن المسلمين آنذاك عن آه صورة المسلمين آه طبعا في براحة تغيرت الصورة يعني في العصور الوسطى كانت صورة عدائية بالمرة يعني عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني هذا كان من الاشاعات عنه أنه هذا هو قسيس مسيحي هرب وراح أسس دين جديد في الجزيرة العربية عشان يسوي نفسه يعني نبي وسموه ما هون وسموه ما مدري أسماء كذا عجيبة غريبة وظنوا أنه في مرة من فترات أنه يعني وثني دين وثني اصلا الإسلام هذا لكن تغيرت الصورة تدريجياً مع الاكتشافات ومع الرحلات ومع الرحالة أيضاً اللي بدأوا يأتون وبدأت الصوره تتغير وتصبح إيجابية أكثر يعني. ففي القرن الثامن عشر نجد حضور إسلامي إيجابي ويهودي أيضاً حتى اليهود تغيرت صورتهم كل شيء تغير مع تغير العقلية الأوروبية وانفتاح أوروبا على العالم آه فانفتاح اوروبا جعله جعلها اكثر تقبلا للاخر واقل كراهيه للمختلف والاختلاف آه وطبعا الصوره الاسلاميه صوره المسلمين والعرب واليهود وغيرهم اصبحت افضل مما كانت عليه آه في السابق فالقرن التاسع عشر مثلا فيه اعمال كثيره تشير الى المسلمين في شيء من التحيز طبعا وفي شيء من الأحياء السخريه و... لا يعني هذه نجدها يعني أذكر لك مثال مارك توين مثلاً أشهر من أشهر الكتاب الأمريكيين أشهر رواية لمارك توين والرواية اللي يعتبرها هيمينغوي منطلق الأدب الأمريكي لهاكل بريفين هاكل بريفين آه ظهرت القرن القنة 19 طبعاً رواية <تصفيق> آه يظهر فيها أحد الأبطال زنجي هارب من العبودية من الجنوب الأمريكي إلى الشمال وصير صديق لهذا الولد الصغير اسمه هاكل بريفين هذا الكرفن صبي صبي ذكي وايضا متمرد على اهله ويهربوا الاثنين الزنجي والولد فمره في احد المشاهد اللي انا علقت عليها اذكر حتى في في رسالتي للدكتوراه يعني كانت عن هذا الموضوع يلبس الزنجي عشان ما يكتشف لانه كانوا يبحثون عن الزنوج الهاربين العبيد يعني الهاربين المارقين او الابقين كان لبسوا لباس حطوا عليه مدري كذا غطاء وكتب حط عنده لوحه هذا عربي ان <تصفيق> ارب <تصفيق> <تصفيق> مدري كذا يعني انه مجنون او فكلمه عربي دخلت القاموس الانجليزي في البدايه ولا زالت موجوده بسمول اي ارب ارب آه اللي هو المتشرد الشخص المتشرد الذي لا بيت له يعني مثل زي ما تقول كأنه مبني على البدوي يعني اه ايه ولزهت موجوده يعني حتى الان ايراب موجوده بس ما تستخدم الان لأنها صارت عنصريه يعني انما هي ارتبطت ارتبط صوره العربي بصوره البدوي اللي على جمل وعايش في صحراء و وفي نفس الوقت ايضا بدات تتسلل صوره العرب كاهل حضاره يعني قديمه ايضا مجدت هذه الصوره فكان في عدة صور مختلفة يعني الكتاب ليسوا متفقين عليها طبعا من اشهر العرب في الادب الاداب الاوروبيه عطيل في مسرحيه شكسبير عطيل اللي هو عنوان المسرحيه هو البطل المسرحيه عطيل المغربي مركن مور يسمونه مور اللي هو من اللي هم يعني كان في الذهن الانجليزي ما في تفريق بين المور والافريقي يعني آه. كانه ايه كلمه مور مورش تستخدم ل للافارقه ايضا يعني تختلط الدلاله شوي لكن عطيل اللي يسميه العقاد يقول انها اصلا انه عبد الله يعني اولها العقاد انه اوتيلو هو اوتيلو وبعدين يعني اصلها ايطالي جايه من حكايه ايطاليه وانها اصلا انها كده عموما هو يضل بطل مغربي الاصل آه طبعا اسود هذه مهمة جدا ويحب ديدمونه الايطالية الجميلة هذه وخلى خلى شو اسمه اياغو يكرهه ويدبر آه الجريمة القتل اللي صارت بعدين لما عطيل خنق ديدمونه لكن المأساة آه هذه المأساة طبعا تعتبر تراجيديا آه تصور المور صورة رائعة نبيل يعني هو كانه الانسان ال الاخر النبيل العظيم الخير فصوره ايجابيه جدا في مقابل شايلوك لحظة صوره المقابله سيئه جدا لليهودي المرابي فالعرب كانوا بعيدين عن اوروبا لم كانوا يعيشون فيها كانوا اكزوتيك يعني ناس عايشين بعيد و... ويتخيلونهم باشكال مختلفه يعني مره افارقه مره اسيويين مره بدو مرة ما تجي صور متفاوتة وكان الرحالة يلعبون دور كبير في هذا في رسم هذه الرحالة هي طبعا لأنه ما الرحالة زي السوشيال ميديا لا يعني هم طريقتك لمعرفة العالم ها تأتيك تقرأ عنه أو الانترنت آه لكن في مع, مع الرحالة كان المستشرقون أيضا آه الذين يكتبون يعني لما ترجمت ألف ليلة وليلة مثلا في القرن الثامن عشر خلقت صورة مختلفة سموها أريبيان نايتس رأسا مم. ما سموها ألف ليلة وليلة فأريبيان نايتس أعطت صورة أخرى للعرب أيضاً أنه عندهم حكايات وعندهم آه يعني آه أدب و... مم. مم. طيب آه بجي للنقطة
0: آه يعني ذكرت قبل شوي آه سالفة آه أنه اليهود يعني ما كانوا آه يشعرون بالأمان فكان هذا هذه المشكله عندهم تجعلهم انهم يكونون افضل انهم يدخلون العلم اكثر وهكذا يعني مع التطور اللي حصل في اوروبا أبتصور انه يعني اذكر مقاله قراتها لاحدهم كان يبرر وجود الكيان الصهيوني الصهيوني دوله اسرائيل فكان يقول انه انا مع وجود الدوله الاسرائيليه وايا يكن ما يحصل بشكل اخر، لكن يعني كانت نقطة انه انه يوما ما بتصير لنا مشكله، انه ما اشعر بالامان. مم. نعم، اسرائيل إيه؟ كلها قائمه على هذه الفكره الان. فيجب لا ان يكون لا. لي مكان امنه، يعني يوم صار مم. عندنا
1: مكان جيد نتكلم في اي لا ما في شك يعني آه يعني نتنياهو في مره يدافع عن عن حق اسرائيل في أن تحمي نفسها وأن يكون لديها سلاح قوي وأن تكون أقوى. يقول المسافة بين القدس وتل أبيب بالطائرة أو بالسيارة ربع ساعة. م. يعني هذا عرض البلد. يعني ما يعني ما في شيء عمق استراتيجي تستطيع أن تحميه. لازم لازم تكون عنده قوة هائلة عشان تردع أي واحد يفكر بتدمير إسرائيل. لكن فكره تدمير اسرائيل على هذه القوه قائمه مم. عنده هذا الرعب قائم آه لكنه رعب آه يعني ايضا مستغل مستغل سياسيا وتجاريا واقتصاديا لاستدرار الدعم من كل مكان بحيث انه يكون في تعاطف قوي ويكون في دعم يعني مجاني و... 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 ولا محدود لاسرائيل فهذا طبعا تتكئ عليه إسرائيل وصحيح له أسس نفسية وتاريخية ويعرفها الآخرون يعرفونها الأوروبيون يعني يعرفون أنه إسرائيل أو اليهود بصفة عامة مجموعة ما حد أصلا هم متخلصين منهم يعني فكرة إقامة دولة إسرائيل هي الحل مشكلة اسمها المشكلة اليهودية القائمة من القرن القديم يعني حتى يطلعوا من القتوات ظلت المشكلة يعني ماذا نفعل بهم؟ كان إدخالهم الحياة أحد الحلول لكنها لكنهم ظلوا مشكله لانه فيه ليسوا متالفين تماما مع النسيج الاجتماعي والثقافي، حاولوا قدر الامكان لكن ظلوا ايضا ولاحظ هذه نقطه مهمه عند اليهود، على الرغم من على الرغم من خوفهم عندهم شعور بالتفوق، فكره الشعب المختار هذه آه. يعني صعب التوفيق بينها وبين الخوف يعني هم يرون فعلا انهم شعب يعني الشعب المختار تغيرت الان يعني ما حد يقول انا شعب مختار لكن يقول انا متفوق ذك اذكى منكم يعني فكره التميز في 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 القدرات العقليه والثقافيه <تصفيق> فتعززت من زاويه اخرى مو تعززت استبدلت باسطوره اليهودي العبقري <تصفيق> اللي هو ف يعني ونعتقد انها ديفنسف ميكانيزم زي ما يقولون علم النفس يعني هي اليه دفاعيه بمعنى أنا أقل أقلوي أقل أو أقلية مضطهدة مكروهة بس أنا عندي الشيء اللي ما هو عندكم أوكي. يعني والذي يجعلكم بحاجة إلي فإسرائيل أيضا قائمة على هذا الأساس يعني الخوف والتميز دائما تطرح إسرائيلنا متميزة تقنيا ومتفوقة علميا وفي جزء من هذا صحيح لا شك أنه فيه موجود لكن هذا موجود له لأنه يهود موجود لانهم جاءوا كتله كذا من اوروبا و... و... يعني حضاريه آه. مزدهره ومتطوره، يعني ما عاشوا فتره تنميه مثل عاشت الشعوب الاخرى، يعني ان تعلم الناس وتزيل الاميه وتبني المؤسسات، جاءوا مؤسساتهم جاهزه. كلهم علماء ومفكرين وباحثين ويعني و... بلغات وبثقافات و طبعا يعني حضاره م... مست م... زرعت زرعا في منطقه مختلفه عن بقيه المناطق او بقيه المنطقه. اوكي طيب آه انا يعني هي
0: واحده من هذه الاشياء انه ما مدى فهمنا لهم فهمنا للاخر آه بتصور كذا وانا حتى في هذه الحلقه آه يعني جزء منها ما مدى انه احنا نتكلم عن ذا الموضوع. في انه لا يعني مفترض انك ما تتكلم عنهم هل انت تبغى يعني كذا هل هي سالفه التطبيع ما بتطبيع احس انه هذا مفترض انه دراسه كل الشعوب الاخرى وكل الاشكال الاخرى الموجوده حولنا واللي تعيش جنبنا واللي تعيش بعيده حتى أنه تأثر علينا. يعني الغرب اليوم احنا نس يعني ناخذ من ثقافته كثيرا.
1: نعم
0: مو بكثيرا اتوقع انه معظم ما كل إيه اللي عندنا يعني إيه. صحيح جد والله صحيح ومع ذلك غرف. ولا يعني. نعرف عنهم اي شيء. واي محاوله لفهمنا ابغى اعرف شلون ي... وشلون يفكرون كيف كيف
1: كيف تأسسوا كيف فهمهم يعني كذا كي... هذا هذا هذه نقطة في غاية الأهمية نقطة في غاية الأهمية طبعاً إحنا نعرف عنهم الآن لكن معرفة متواضعة قياساً وحسن... إلى معرفتهم بنا مم. هذه نقطة يعني أشار لها إدوارد سعيد في كتاب الاستشراق العالم الإسلامي في ذاك الوقت طبعاً تكلم عن الثمانينات وآخر السبعينيات تغير الوضع الآن لكن إلى حد ما تغير مو تغير كبير قال أنه العالم الإسلامي والعربي تحديداً ليس فيه معهد بحثي أو مركز دراسات متخصص بأمريكا أو متخصص بإسرائيل فيه مركز واحد بذاك الوقت مركز الأهرام للدراسات اللي م. هو في مصر مركز متميز فيه باحثين يعرفون العبرية ويترجمون ما ينشر في إسرائيل طبعا هذا ال... لكن تخيل العالم الإسلامي على المملكة مثلا ما فيها كل الدول العربيه ما في شيء مركز الدراسات الامريكيه هو المشكله اننا نعتقد اننا نعرف امريكا لان درسنا فيها او لانه نروح لامريكا كثير انه نعرف امريكا لا انت ما تعرف التاريخ الامريكي ما تعرف النظام القانوني الامريكي ما تعرف النظام الاجتماعي ما تعرف بنيه المجتمع الامريكي ما تعرف التفكير السياسي التقسيمات السياسيه يعني اشياء كثيره قد يعرفها في افراد لكنها لم تتحول لمعرفة مؤسسية هذا الكلام مراكز الدراسات اللي في أمريكا آلاف المراكز طبعاً في أمريكا تعرف كثير من هالدراسات الشرق الأوسط يعني يترجمون كل شيء ينتج عندنا يعني أنا اكتشفت إن كل كتبي بالمناسبة موجودة في جامعة هارفارد كل كتبي بينما جامعة ميك سعود ما فيها كل اللي أنا طبعاً درست وادرس فيها فيها نسبة يعني محدودة من الكتب. أكثر الجامعات العربية ما فيها، وأعتقد أن هذا ينسحب على كثير من المؤلفين العرب. كتبنا موجودة. يعني متاحة، تصور كتاب يصدر الآن بعد شهر موجود في هارفرد. وأنا أستغرب كيف أخذوه؟ لأن في كتب ما توزعت حتى بشكل جيد. كتاب صدرته وزارة الإعلام أنا ما عندي عنده يعني نسخ محدودة و... وعنده الوزارة أكيد. هم عندهم نسخة في هارفرد. شيء عجيب. فهذا المستوى من المعرفة بالآخر عندهم لا يقابله ولا واحد بالألف من من عندنا. الآن ظهرت مراكز جيدة، يعني أنا متفائل إنه احنا نسير في الطريق الصحيح لكن ليس بالكثافة التي ينبغي أن تكون. أنا ما أعتقد إنه عندنا مركز دراسات أمريكية، هذا هذا مؤكد. وهذا مؤسف. ولا عندنا مركز دراسات إسرائيلي. ولا عندنا مركز دراسات صينيه ولا الصينية يعني والصين جالسه تمشي ايه الصين يعني اشوى و... شويه يعني فيه يعني ايرانيه في عندنا مركز م. في مركز التواصل المعرفي يعني يبغى يعني لها كذا مدرسه دراسات تركيه ويترجمون للصينيه كتب سعوديه ترجمة للصينيه في يعني نوع من شوي تحركنا تجاه الصين بس تحرك متواضع يعتبر يعني. ايه يعني اتوقع إيه. كذا فهم كيف يتحرك إيه. كذا اي اي إيه. يعني إيه. إيه.
0: اللي تعرف أمريكا عننا إيه. إيه. أحس أنها أكثر من ما نعرفها إحنا
1: عن أنفسنا بالضبط بالضبط <تصفيق> إلى حد <تصفيق> بعيد نعم نعم آه يعني أنا وأنا طالب في أمريكا في السبعينيات في نصف يعني نصف أواخر السبعينيات أروح مكتبة الجامعة ناظر فيها كتاب الوزاره الخارجية الأمريكية عن الملك عبد العزيز آه والمملكة آه طبعا والكتاب الملك عبد العزيز أبناء وزوجاته وأين ولد تفصيل دقيق جدا بالإنجليزية فيعني <تصفيق> هذا الكلام احنا ما نعرف ما حد مثلا كتاب عن جورج واشنطن أو عن الرؤساء الأمريكيين بمحاولة فهم ومعرفة دقيقة يعني لكن طبعا من ناحية أخرى صعب المقارنة لأنه الحركة الاستشراقية في الغرب م. عمرها ثلاث قرون يعني من التكدس المعرفي آه. والعلمي والنشاط البحثي آه هائل فلا هذا لا يبرر عدم شيء لكن حنا حتى لما نعمل نعمل مفردين يعني السعوديه لوحدها البحرين لوحدها الامارات المغرب تونس كلنا نشتغل وحده ما في مراكز مشتركه ايضا يعني كعالم عربي نفكر مستقلين لكن لما تجي المانيا ثمانين مليون بهالتاريخ العريق من المراكز البحثيه والاستشراقيه تجد انه كفيت فيه ضخ بشري حتى حنا كل واحد يحاول ينافس الاخرين يسوي مراكز افضل من الاخر يعني بس ما في تعاون
0: علمي كافي طيب هل هذا اصلا اذا افترضنا انا باخذ الحين هل هذا ترف ولا حاجه؟ العلم العلم يعني وما حاجة, حاجة, حاجة وش الحاجة, في؟ الحاجة في؟ يعني أبي ممكن نأخذ أنه ترى فهذا يقول يقولك هذه مشاكل
1: العالم الأول هي حاجة أن تصنع تضع سياستك سياساتك كيف تضعها على أي أساس لابد تضعها على معرفة بالآخر لما تتخذ قرار سياسي أو اقتصادي أو تقرر حتى علمي أه لماذا أبتعث إلى هذه الدولة وليس تلك لابد أن أكون عارف هذه الدولة بشكل صحيح م. أو طبعا القرارات السياسية أهم والاقتصادية لأنها تقرر مستقبل ومصير التقرب من هذه الدولة أتصل بمن؟ أؤثر في من؟ من هي ما هي الجهات يعني المهمة؟ هذه الساسة في كل مكان يحتاجونها، وأنا أعتقد أنه يعني أنه قادتنا يعني يتكئون على شيء من هذا، لكن ما أقصد أنا أنه على المستوى العالي فقط على مستوى حتى المثقفين يعني الجامعات الطلاب ما هي معرفتهم يذهب إلى أمريكا ما عنده أي فكرة إلا أن فيه نيويورك واشنطن ويعني أشياء سطحية جدا يعني آه مفروض أنه جامعاتنا فيها أقسام للدراسات الأمريكا ستاديز مثلاً ما يسمى الأمريكا ستاديز ما فيه يا الله قسم اللغة الإنجليزية هو مهدد بعد بالإغلاق لانه يقول لك أن تخرجون الناس ما لهم وظائف. فيعني تخيل انك ت... يعني نحتاج الى هذه المعرفة. نحتاج الى هذه المعرفه. ما ليست أنا ابدا هي الحقيقه ضروره. الان لانه ما عندنا نجيب اجانب ونجيب خبراء ونجيب بلومبرغ آه. ونسالهم تعالوا علمونا وش نسوي. انت يا اخي سوي المركز الخاص بك اللي ينتج هالمعرفه. مو يخطط لك، انت تخطط لنفسك. طيب
0: الله يعطيك العافيه الله يعافيك احس اني وانا جالس أقرب يعني اتابع بعض اللقاءات هذه الايام لك أه. كان فيه مع عبد الله مديفر انا بس ودي اختم هذه النقطه الحين كم؟ ساعتين ودقيقه أيه. ليش باخذ منك خمس
1: دقائق أيه تفضل
0: اذا تسمح لي فتذكر. أنا ما ادري نسجلته
2: سجلته
0: بس كنت تقول كنت اقبض على اغلاق القناه الثقافيه السعوديه مم.
1: ايوه ايوه
0: اي وكان راي عبد الله واحس اني معه معاه اي
1: أيوة.
0: انه ما حد يتابع القناه الثقافيه اي أيوة صح اوكي يعني احس اللي كان يتابعها المصورين والمنتج بعد ما يخلص صح والضيف صحيح هو <تصفيق> فاغلاقها كان منطقي بالنس... يعني بالنسبه لي واتفق مع عبد الله آه... وانت كنت تقول لا انه مطلب وانه مهم وخلافه كنت تقول نقطة آه آه أن الإنتاج الثقافي هو إنتاج جاد وإذا ما كان وغير يعني ما هو ممتع ما هو محبب فيجب يكون أن يكون بعيد حتى عن المال ما هو بتجاري وأنه يكون مدعوم من الدولة وهذا هو شكل الانتاج الثقافي اللي يجب أن يكون توبع ما توبع هذه مسألة ثانية لا تزال معها لاني احس اني اختلف لا توبع
1: ما توبع ما. لا انا ما يعني بيك.
0: يمكن تتابع النخبه
1: بس أيه. يهمني هو في في اوروبا قناه اسمها ار تي اي اي ما اعتقد انها تتابع مثل سي ان ان مستحيل يعني او تتابع مثل قنوات الشعبيه م. يعني لانها فكريه ثقافيه تحقيقات يعني وثائقيه مثلا فالاقبال عليها اكيد اقل لكن نتكلم عن اوروبا يعني اوروبا شيء اخر يعني فيه على الاقل نسبة كبيرة من ال... من الذين تهمهم مثل هذه الاشياء. انا اعتقد انه احنا في ان بلد نامي ويحتاج الى ان تقوم الدولة بدور اكبر في رعاية هذه التنمية وفي صناعتها ولهذا لا ينبغي ان نركن الى الجانب التجاري انه اذا اذا ما له متابعين او جمهور يغلق. انت تخلق الجمهور. انت مهمتك انك تجعل هذه القناه متابعه، ما تخليها جامده طبعا، اذا هي جامده ما حد يتابع. حتى المثقفين ما راح يتابع. من تقصد انت؟ اذا هي مملة. انت الحكومه. آه. انت وزاره الاعلام المسؤوله. فالعقليه التجاريه الوحيده اللي تقول هذا ما يتابعه احد لذلك ما راح يجيني معلن. م. لذلك خسران. نعم خسران. الثقافه في كل مكان الجاده خسرانه. الكتاب الجاد على فكرة ما يبيع كثير الكتاب الجاد حتى في أمريكا لما تكتب فلسفة غير لما تكتب كتاب في الرحلات ولا كتاب مذكرات سياسية ولا أي معروف لكن هذا لا يموت لا يستسمح الشعوب لهذا أن يذوي لأنه هو العقل المفكر عشان يمشي التجاري العقل المفكر لا بد أن يراها أحد في ألمانيا الميزانية ميزانية الثقافة خرافية حتى انه كان في دعوه الى تخفيفها يعني انه في قيل انها مبالغ بها في فرنسا بوزاره الثقافه او يعني اشهر دوله فيها وزاره ثقافه فرنسا وتنفق على الاوبرا وعلى اللي هي المنتج الثقافي والفني اللي ما له شعبيه كبيره المسرح الموسيقى الكلاسيكيه مثلا قارن اللي يحضرون بيتهوفن حتى بيتهوفن يعني باللي يحضرون البوب ارت او البوب كلتشر بوب ميوزك الملايين اللي تحضر وهذول المليونيرات من المطربين الصغار لا يمكن انه موسيقى كلاسيك يحصل على نفس الثروه لانه جمهوره اقل فانا اعتقد ان الجاد متابع اقل لكن هذا لا يبرر انك تيجي تصنع لي قناه ثقافيه ميته اصلا وليس فيها ما يغري يعني أنت وضعت قناة ثقافية ولا تنفقت عليها بما يكفي لجعلها مغرية جاذبة للناس نعم أفهم آه أن أنك تغلقها آه يعني هذا التفسير مقبول لو كان الذي ينفق على القناة الثقافية جهة ربحية تبحث عن الربح لكنك وزاره الاعلام ليست جهه ربحيه. هي مفروض تخدم حتى النخبه لها حق ان يكون لها شيء. يعني أنا مو معقول اني ما اسمع الا الاف ام بالراديو مثلا طقطقه اغاني من مستوى العاشر يعني موسيقى هابطه وكلام سخيف وتحليلات سطحيه واكثرها رياضه وكره قدم. مو معقول انه ما يكون في بث للثقافه على الناس انك تجيب كتاب تجيب مفكر تجيب باحث تجيب فنان تشكيلي موسيقي بس مستوى راقي بس ما له جماهير من اللي يرعاه هذا لن ترعاه طبعا شركة اف ام تبحث عن الربح ولا هي مطالبة بهذا المطالب هو الدولة في هذه الحالة لأن الدولة مثل الأب اللي يرعى هذه الأسرة يريد أن تنمو علميا وثقافيا فما أقدر أقول إذا في فلوس نجيبه إذا ما في فلوس ما يحتاج، معناه أنت يعني هابط مستواي.
0: مو بالضرورة يعني شوف مثلا الحين أتوقع أن أخذنا ساعتين محتوى إيه. جاد ثقافي إيه. نتفق؟ صح إيه.
2: مع إيه. مفكر وعالم
0: أك... إيه. وبيسمع يمكن خمسمائة ألف فيعني في جمهور بس فيه كيف تقدر, تقدر تقدمه يعني؟ في جمهور واللي يخلينا احنا نتحرك
1: مين. هو انه هل نقدر نجي لا بس انتم انتم يعني انتم يعني انت قطره في بحر اعتقد، يعني موجودين وجميل ورائع الحقيقه م. وانا ما لم اتي الى البرنامج الا ل الله يقسم. ايه الا اعجابا به وايمانا بدوره، وانه من الضروري ان 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 لا يتوانى احد عن الحضور الى هذا الى المشاركه في هذا العمل، لكن طبعا المقابل هائل يعني صح أه ف لا شك انه هذا يبعث على الامل والتفاؤل انه ممكن صناعه ثقافه جاده، طيب ما الذي يمنع ان تكون قناه ثقافيه بهذا المستوى؟ مثل مثلكم يعني
0: ما في حافز يمكن
1: انا احس اني يعني يعني حافز الراس اي, يعني
0: حافظ يعني أي هذا يعني. هو انه ما في انفاق يعني انت يعني ال... وش يجيني اذا انا موظف حكومه؟ يعني ما بجلس بجي اسوي سويت نجح س... ما نجح ما نجح ما خلها بس خلها انا هذا البرنامج يجيبني أي. اي صحيح يعني اعرف أه كيف
1: تتم. بس أنت اكتشفت أن الثقافة الجادة تجيب فلوس مثلا إذا كانت ممتعة هي بس جاذبة للناس م. أيضا ممكن تكون جاذبة القناة الثقافية ممكن تكون جاذبة أيضا يعني إذا جابت أسماء أعمال شيء يلفت النظر شك. إيه. إيه. يعني ممكن صناعة ثقافة جادة وجاذبة أيضا ليس مستحيل لا تحدي صحيح ليس سهلا لكنه ممكن لذلك أعتقد القناة الثقافية بشكلها القديم فعلا كان مفروض أنها تنتهي لكن مو مفروض تنتهي فكرة القناة الثقافية آه. فكرة المبدأ يعني الكويت عندها قناة اسمها العربي المجلة العربي يعني مسولنا العربي الآن أيوة شغال أظن في بعض دول الخليج عندهم قنوات مشابهة أبوظبي تنفق على القافلة ناشنال ناشنال في عندنا ما. مجلة القافلة من ارامكو مجلة لا اقصد قناة تلفزيونية، آه. قناة تلفزيونية مكلفة كثير يعني. القافلة على فكرة ما تبيع يعني توزع إيه؟ توزيع يمكن لو باعوها يمكن ما تشترى.
2: لكن إيه ارامكو تص... تقدر تمولها
1: <تصفيق> و... و... وهي تقوم بدور هائل على فكرة، القافلة كلعبة دور مهم في, في تطور الثقافة في السعودية. يعني انا من الناس اللي ك... لما كنا طلاب كنا نقرأ القافلة اسمها م. قافلة الزيت هذيك الايام فقافله الزيت كانت تقدم ماده ما كانت متاحه في الصحافه السعوديه. بس يعني هذا الزمن ولا مم. وانا ايش مشكلتي ايه. مع النقطه هذه؟ مم.
0: يعني شوف اليوم هي مجانا ما ت... متى اخر مره قرات القافله؟ وهي مجانا
1: ايه. لا بس الناس شاهدت التلفزيون، التلفزيون مشاهد بقوه يعني، في جمهور يشاهد التلفزيون، يشاهدون آه هذا برنامج آه فاميلي فيود اللي مثل الفاميلي فيود الامريكي اللي هو العائل تحدي العائلات سمونه. يقدم داود الشريان. يعني إيه. جمهور، في ناس جهاد. بس, على بس أحس حتى برضو مو الناس تتابع
0: تلفزيون مرة يعني. إيه. بس مثلاً شوف مجلة القافلة. إيه. وهي مجاناً يعني إن شاء الله ما حد يزعل يعني ما إيه. بس يعني ما حد يأخذها. أوكي يعني وهي توزع رامكو تصرف عليها وجودة ال إيه. جودة المنتجي. نعم نعم. اوكي قد نختلف في طريقة إخراجها وطريقة م. اختيار المحتوى والنخبوية اللي فيه. وما مدى مناسبته وفهمة للشباب اليوم بشكل السعودية والعالم العربي كله نسبة شباب صح ضخمة جداً. صح. مجاناً و... يعني أنا ما عندي أرقام بس إني أكاد أجزم أن مستفيدين من مجلة معنى يعني ومعنى في الفلسفة وشباب أي. يعني. الإنترنت قصدك اي يعني. بس أنهم مسوى مطبوعة وتباع. مم. ما أعرف كم الأعداد اللي بيعت من مع... ما أدري ما شفتها أنا إيه هم عندهم موقع على الإنترنت مم. والمجلة بس إن هذه تجربتهم في الطباعة لهم ظهر ثلاثة أعداد إنه وهي مباعة أكثر من القافية لليه في فهم في اول شيء دافع اني ابغى أيوة ابيع أيوة أيوة. فاني انا لازم اني افهم كيف الناس تحتاج، بس لما انه انا بنشر بنشر باخذ راتبي باخذ راتبي، من مفصول ما أنا مفصول قد يكون يعني هذه نقطه ده 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 انه نعم. نعم. انت تقول انه مفترض ان ما المال
1: ما يدخل في الثقافه واحس ان هذه نقطه اختلاف اي نعم. لا المال ما يكون هو المتحكم قصدي يعني هو الحاكم. هو الحاكم يعني قصدي لا لما يكون حاكم معناه ببحث عن التجاري عن اللي يعني المال لازم يكون في ضابط وراه لانه لما افرض انه مثلا انت الحين الجامعات تسير الى هذا في هذا الاتجاه جامعات آه الشيء اللي فيه وظايف افتحوه آه. اللي ما فيه وظايف سكروه معناه الفلسفه انتهى ادب ما ادري ايش انتهى اللغه العربيه سكر تاريخ سكر معناه في نهايه الامر تطلع مجموعه موظفين اعمال وبزنس اورينتد يعني مجتمع مع مجتمع لا يفكر معنا معنا مجتمع يبحث عن الثروه والترفيه فهذا هذا كارثه ستكون ولا نبني حضاره بالطريقه هذه فلا بد ان توجه المال لكن بذكاء يعني ما تخليه يحكمك ولا تهمله ايضا لكن استفد منه بطريقه تنافس ايضا يعني استفد بطريقه جاذبه للشباب آه وفي نفس الوقت جاده وقيمه وعميقه ومهمه يعني انا اعتقد انه موقع حكمه مثلا من المواقع الممتازه اي يبدو لي أن القضيه هي إذن قضيه كيف تصل الى الاخرين اي فالقناه الثقافيه اذا فشلت فشلت في كيف تصل الاخرين يمكن تسميتها قناه ثقافيه يمكن يمكن هذا يمكن يمكن إيه يمكن لو الاسم الطف يعني او خفيفه والماده أو أو جيده بعدين أيضاً أنا يمكن في ناس يقول لك ليش قناة ثقافية أخذ التلفزيون نفسه المفروض يقدم مادة ثقافية ليش ما في مادة حوار يعني يعني حوار حول شيء كويس ومثري وجميل لكن الغرق في كل شيء فيه غناء ومسابقات كله عشان المعلن ترى لأنه الهدف المعلن يأتي والمعلن يريد الجمهور فاذا انت بتمشي معها بهذه الطريقه فالجماهير
0: <تصفيق> هي اللي تقودك. اي مشكله اذا صار الجمهور عاوز كذا
1: يعني. اي آه اي وانت تنساق وراء الجمهور يعني الدول المتحضره في العالم لا تفعل هذا. تعرف انه فيه نوع انواع من الثقافه والادب والفنون ليست جماهيريه لكن ينبغي ان تراها الا تموت. في دراسات وعلوم ليست جماهيريه لكن ينبغي ان تبقى. لانها تغذي العمق فينا تحتفظ لنا بشيء نحترمه ونقدسه ونقدره. ااا آه، لابد أن،, ان نحتفظ بشيء مميز يعني ما هو معقول. إن شاء الله. في التراث في يعني التراث والحاضر يعني الادب السعودي لا مثلا الادب السعودي فيه اعمال رائعه في الروايه وفي الشعر وفي في المسرح حتى. يعني لا تراها في الاعلام الاعلام المرئي قصده يعني بالذات المرئي يعني والمسموع. يعني في في الاذاعات وفي التلفزيون بالذات الاف ام لان هي اللي مهيمنه الان حتى الاذاعه السعوديه سوت اف ام صارت مثله اوكي يعني <تصفيق> 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 يلا أنا يلا الله كريم. انا اعتقد انكم تعملون في هذه على يعني يكون فيها تحرير وكذا ايه لا
0: إيه. لا, لا. إيه. الله يعطيك العافيه الله يعطيك وان شاء الله انه متفائلين بمشهد ثقافي افضل إن شاء الله. انت كذا انت تتكلم عن وزارة
1: الثقافه وانا أبيضي. جاي بقول إيه. الحين انه وزاره الثقافة لانه ونت... انا عضو في مجلس اداره هيئه الادب آه. ترجمه والنشر ما شاء الله فيعني عندنا طبعا جاي ان شاء الله مشاريع الان مع الميزانيه ايوه انت تت... إيه تكلم انه إيه. أنا وزاره إيه. الثقافه
0: الالمانيه ولا الفرنسيه إيه. عندهم فلوس كثير إيه. ابي اتصور اليوم انه وزاره الثقافه من الوزارات اللي تحظى
1: بي... ب ستقدم شيء مالي و... و... هائل لا وبعقلية مختلفه لانه معظم اللي في فيها الان من الشباب كلهم شباب من سنك وحولك تقريبا واعتقد ان تفكيرهم يعني يسير في هذا الاتجاه لكن ايضا بعمل جاد يعني وليس تجاري يعني أبقى. ما
0: في شك يعني كل الامل
1: معقوده إن على ان شاء الله,
0: الله جهودكم الله و... واي احد يعمل في المشهد الثقافي ووزاره الثقافه ونقول يا رب امين يعطيك العافيه شكرا لكم آه الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا
1: عاد هذه احفظوها يعني على الاقل شكرا انا الله اشكركم الله يسعد
0: قلبك والله شكراً أبو مشعل، شكراً لكم، شكراً لصالح باسلامة خلف الكاميرات وسحر سليمان في الإعداد والتنسيق ومحمد الحسن في الهندسة الصوتية هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع أنشر كل الإنتاج بحب المدينة الرياض الأسبوع المقبل
2: ألقاكم